0: Bienvenidos Gostálgicos a otra nueva entrega del Partidazo Esta ocasión la verdad es que nos ha venido genial Porque llevábamos esperando esto durante unos dos meses más o menos Pero por fin podemos grabar esta edición del Partidazo La hacemos con un amigo, un flan que se convirtió en amigo Y sabe que las puertas de Gostalgia las tiene siempre abiertas Como es Oscar Fernández y te vuelvo a dar la bienvenida otra vez a la nave nostálgica Óscar, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, pues encantado de estar con Sagra y contigo en esta mi casa, que yo la considero mi casa Y lo es Y, y, y a narrar, bueno, a contar, a contar una tarde bonita, la verdad que
0: Sí, vamos a, vamos a narrar ese España-Yugoslavia de la Eurocopa del 2000 que, eh, para que sepas, mucha gente me ha pedido hacer ese partido, pero yo lo tenía reservado contigo y es contigo con quien lo, va, lo voy a hacer y quizá, no sé, Oscar si tienes la misma impresión que, que yo pero claro, tanto tú como yo, por ejemplo, no había nacido en el año 83 y tú eras muy pequeño, así que este España-Yugoslavia sería nuestro Malta generacional
1: Bueno, vamos a ver yo es que lo del recuerdo de Malta lo tengo lo tengo ahí medio medio borroso. Claro, tú eras muy pequeño. Sí, sí, era el día de mi cumpleaños. Cierto. Casualmente. Seis años cumplías, ¿no? Seis añitos cumplía yo ese día y yo sé que lo único lo único que recuerdo de ese día, recuerdo de verdad, de verdad, de verdad, es que la lié. La lié en mi casa, grité mucho y salté mucho y todas esas cosas. No tengo más recuerdos de aquello.
0: Claro, entonces este es el día donde España te vuelve a hacer sentir un poco como se sintió, por ejemplo, tu padre con Malta. Sí, eh, vamos a ver, es
1: que España eh, nos parece a veces un poco como si fuera el Atlético. Sí, que... sí, sí, joder. Es, eh, nosotros somos mucho, mucho, mucho de España... Pero, pero nos llevamos tantísimas decepciones y luego se nos olvida y otra vez somos mucho 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 de España
0: ¿vale? Hmm.
1: Es Yo cierto, creo que pues nos llevamos muchas decepciones de continuo hubo durante todo ese desierto desde el 83 aquella aquel famoso partido hasta hasta ese día creo que hubo
0: más decepciones que, que glorias sí eh, yo realmente nunca he sido mucho de la selección española, no me importa, cuando era más pequeño sí que quería que ganase, ahora realmente no me importa mucho si gana o pierde, me he aficionado más, por ejemplo, a la selección de Holanda o Italia, me, son dos selecciones que, que hincho más, en la última Eurocopa y, y en el Mundial iba con Islandia, pero sí que es cierto que que la selección española cuando se pone a jugar y tal sí que te alegras mucho de que las cosas le vayan bien y creo que es un fallo el mío que tenemos con mucha gente de este país y es que somos más de club que de país de selección, vaya yo siempre he dicho que prefiero que el Barça gane una Copa del Rey a que España gane una Eurocopa eh, es cruel pero bueno cada, cada persona tiene sus pensamientos
1: yo también me considero ahora, ahora de un tiempo para acá me considero más de club que de, que de selección porque claro. también anda un poco desvirtuado el tema de lo de la selección eh, aparte, creo que bueno, ahora mismo en estos momentos mmm, la identidad que Luis Enrique está transmitiendo a la selección me parece correcta, me parece uh -huh. está llevando, está intentando cultivar un camino Arar un camino que me parece muy correcto... Sí. Viene, de, viene de una herencia muy complicada... No por, por calidad de jugadores... Sino porque siempre se van a hacer comparaciones... De estos jugadores no son como los que ganaron... Mundial, Eurocopa, Eurocopa... La gente que se olvide, no van a, a salir personas. más... Sí, pero... Eh, vamos a ver, esto es que es así de difícil... Y Luis Enrique creo que es una persona muy adecuada para llevar a un tipo de selección así, porque ha sido capaz de, durante año y poquito, borrar un recuerdo imborrable, sí. o mejor dicho, estar a la altura de las circunstancias, sí. como fue su triplete, no voy a decir que uno sea mejor que otro, pero sí que estuvo a la altura de las circunstancias e hizo olvidar eh, determinados determinados momentos de la historia del Barcelona que era bastante complicado llegar, volver a llegar a hacer olvidar sí. y, y bueno y luego aparte que el, el puesto de seleccionador en España es, es una silla caliente es una silla electrificada total eh, <risa> tienes que alinear con todos los periodistas
0: que pues eso, eso. sí 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 no y, y en, en esa época aún pero claro para decirlo el contexto nos vamos en este día al 21 de junio del año 2000 era un miércoles y, por ejemplo, mira, el número uno de los 40 principales, Oscar, era Thalía, con su canción Entre el mar y una estrella. Y sucede a Jennifer López, que tenía su canción Let's Get Loud. Que la verdad a ti te suena, ¿no, Sagra? A mí también me suena. Sí, no, yo no... La de italiano, la de
1: italiano me suena de nada.
0: Igualmente, da igual el número uno, en ese verano, ¿qué es lo que sonó? ¡Bomba! Fue el verano de King Africa. Así. Sí, 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 sí. Aunque como la canción de la Eurocopa era una canción así tecno, que era la de Campione, pues también iba sonando bastante en esas épocas. ¿Qué más teníamos eh, de noticias así random en ese junio de, del año 2000? Pues mira, ese 21 de junio, el príncipe Guillermo llegaba a la mayoría de edad, llegaba a los 18 años, entonces en el Sunday Express, que es un panfleto inglés, pues eh, le daban a él con el 44% de la gente el favorito a sucesión, pero empataba con su padre Carlos. Que 20 años después aún no ha heredado. La la madre. Es que creo que la madre Isabel II accede al trono en febrero del 52. O sea, en febrero del 52. Que aquí aún nos estábamos acostumbrando a Franco. Madre mía. Y lo que, qué, y lo que le queda a la mujer. Por sí, favor, sí, sí, favor, sí. Favor. Y tan solo el 31% de los ingleses pensaban que la reina Isabel II debía abdicar. ¿Qué más teníamos? Pues eh, en Antena 3 se ponía en marcha la producción del bus. <risas> ¡Ay, señor, señor! ¿Cuánto años han que... hecho los realities en España? Bueno, en ese año empezó Gran Hermano. Es más, sí, aún acuerdo. estaba en curso la edición de Gran Hermano 1, que creo que acabó a finales de julio. Y, y bueno, en ese día en la tele, porque me imagino que te vienes a ver el partido a casa, Oscar... Teníamos en la 1, a las 10 y media, el fabuloso Mundo del Circo, pero en Tele 5 teníamos Gran Hermano con la entrada de Florentino Fernández a la casa de Gran Hermano. Madre mía. Hace
1: 20 el... años nada más. Me Yo quiero recordar, recuerdo ese Gran Hermano. Recuerdo ese Gran Hermano porque creo que es el único que medianamente he seguido. Sí. A mí me pilló haciendo la mili. Yo... Hostia. Yo, yo fui fui un, un agraciado que sí. hizo la mili en aquel momento y, y nos íbamos al office de, de allí que teníamos y allí nos poníamos a ver la tele estoy hablando de a lo mejor 25 o 30 personas sí. la tele
0: claro, sí, 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 a ver es que ese gran hermano uno lo siguió mucha gente por la novedad la verdad es que si te pones a analizarlo ahora es súper aburrido porque todos todo son muy falsos pero pero bueno era la vida en directo. Oh.
1: Papeles, queramos o no queramos, tenían sus
0: papeles. Sí, Esas... por supuesto. Luego en el cine, el viernes anterior, teníamos dos pelis que me han llamado la atención. Una Scrum Pack, eh, que por lo menos aquí en Cataluña la han dado mil millones de veces en la tele. Eh, una peli de Ses Guy. Y luego otra que me he acordado de ti, porque va a ser muy bizarro, y se llamaba Rescate Explosivo. La peli quizá no te dice nada, pero el actor principal era Dennis Rothman.
1: Madre mía, Dios mío de mía. El amigo de Kim Jong-un. <risa> <risa> bueno, fuera, fuera de serie, el gran
0: si Dennis. Si te vienes ese día al cine conmigo, que el cine costaba 450 pesetas porque era el Día del Espectador, o sea, oh. para los que no hayan conocido la peseta, eran dos euros con setenta.
1: Menos eh, de tres. 70. Sí. De
0: tres. <risa> dos con setenta. Y teníamos, para ver, Gladiator, Tango para tres, Destino final, Misión a Marte, Crampak, Soñé con África, Pokémon, Gigoló, Dios Bigalow, o sea, la segunda parte, y Campo de Batalla. Así que yo me inclino por ir a Gladiator, ¿eh? Yo también, yo de Gladiator, total.
1: Todo sí. lo que me has dicho, bueno, destino final la habré visto, misión a Marte es posible que también. Sí. Pokémon como que no, yo no soy niño no. De Pokémon. No. No soy generación Pokémon yo.
0: No, no, no. Y bueno, luego también teníamos en, en temas más eh, deportivos... Teníamos que ese día los Lakers se proclamaron campeones de la NBA tras, creo que la última la ganaron en el año 86, el último anillo, y ganaron 4-2 a los Pacers que estaban entrenados por Larry Bird y el MVP de esas finales fue Shaquille O'Neal, ¿Cómo no que hizo una media, atención, eh, la media en la final fue 38 puntos por partido, 16,7 rebotes, 2,3 asistencias y 2,7 tapones. Es quizá el último gran pivot dominador de la NBA, porque ahora el juego es llegar y tirar triples, 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 más triples. Y Shaquille O'Neal conseguía el primero de sus cuatro anillos. Artículo 34. ¿Sí?
1: Hago lo que quiero cuando... Sí, no sí, digo sí. nada más. Es un pivot brutal. Sí. 147 kilos.
0: 2 tres
1: Este no podemos decir nada más. Es que era. Te metía
0: el culo y adiós. Y ya está. Era el Luis Suárez, pero. Sin baloncesto. Sí sí, 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 sí. Sin tomar mate. Madre mía. Eh. <ríe> Luego también teníamos una noticia bizarra y es que la policía detenía en Torremolinos al entrenador de Nina Zibanevskaya. ¿Te acuerdas esa nadadora que La era nacionalizada, sí? Sí. Entonces, lo detuvo por tráfico de drogas de diseño era el británico Cecil Russell, que ya tuvo un juicio en el año 97 y en ese juicio admitió haber quemado el cuerpo de un camello. ¿Un camello de animal o
1: un camello No, no, un camello
0: de. Oye, ¿cuánto quieres? Un John bueno, el camello en teoría no tiene por qué ser Jonky También, también, es verdad. Si quieres ser buen empresario, sí, rollo. Bueno, me sí, sí, sí. Y bueno, eh, se le incautó un paquete de 513 pastillas de MDMA. Consumo propio. Sí. Y en su domicilio, cuando entró la policía, había 668 pastillas de éxtasis.
1: Lo mismo, también es para consumo
0: sí, propio. Sí, sí. Y le interrogó pues, un juez que estaba muy de moda, que era el juez Garzón. Garzón. <risa> Madre mía. Luego, ¿qué más teníamos? Ah, como tú eres un amante de la tecnología, te voy a dar lo último que... Sabes que las Eurocopas y Mundiales siempre hacen ofertas en las teles y tal, ¿no? ¿Eh? Pues aquí, bazar el regalo, Ojo, cuidado. tenía un Sony Triniton con pantalla panorámica, pantalla FPD de 28 pulgadas con teletexto Ojo. por 159.900 pesetas. Al
1: cambio aproximadamente...
0: Son 960 euros. 960 euros, sí. Es una pasta, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. O Yo tenemos que estoy un... comprarme una tele, pues me voy a gastar ese dinero
1: <ríe> 20 años <ríe> después.
0: Pero mucho mejor, no es 28 pulgadas, con culo. Y luego también tengo una Philips de 32 pulgadas, Dolby Surround y reducción digital del ruido automático por 209.900, lo que serían 1.260 euros. Uh -huh. Eso ya, estamos hablando de palabras mayores. Sí, 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 sí. Entonces, España, llegaba a esa Eurocopa del año 2000 con muchísima ilusión. Diría que quizá es el exacerbado sentimiento de favoritismo cuando llega a España a una fase final, pero en ese momento incluso otras naciones consideraban a España como favorito. Y es que después de un lamentable Mundial del 98, donde caímos eliminados ante... ...Nigeria y Paraguay... ...que ambas cayeron en octavos de final... ...pues Clemente no dimite... ...a pesar de que toda la prensa... ...le pide que dimita... ...toda la prensa, la radio... Eh, ...menos José María García... Eh, ...pero en septiembre del 98... ...España juega un partido de clasificación... ...en la Arnaca, en Chipre... ...y pierde 3 a 2... No ...entonces... Recuerdo. ...ahí sí, se dice que, que fuera... ...Camacho, que había abandonado el Madrid... ...tras 22 días de estar en el cargo... Eh, es el nuevo seleccionador, se empieza con mucha ilusión, se empata un partido eh, amistoso ante Italia en su campo, 2 eh, a 2 en una revelación de Michel Salgado, Camacho empieza a convocar gente que no estaba en la cuerda de Clemente, se gana por 9-0 a Austria, se hace goleadas tanto a Austria, Chipre, San Marino, Israel también creo que estaba en ese grupo, y España por primera vez... Eh, bueno, no, por primera vez no porque los españoles somos así, pero va con ilusiones remozadas y ya te digo, incluso seleccionadores de otras selecciones tachan a España como gran favorita.
1: A ver, eh, España, eh, en España nos ilusionamos pronto y la prensa consigue que esa ilusión que se refleja en los, en los, en los aficionados se refleje en la, prensa, en la prensa y eso se ve de manera internacional. Claro, sí. ellos nos ven que nosotros nos venimos arriba y la prensa se viene arriba. Eh, sí. Recuerdo esa clasificación, recuerdo recuerdo previamente el, el Mundial de, del
0: 98, el 98
1: el, lo recuerdo por, por aquello que pasó de que no convocó
0: a Raúl ya de la Peña. De no, eso no. fue en la el, Eurocopa. En el... El 96, a de la Peña jamás Se le convocó en España hasta el 2005 Pero Raúl sí que fue Al Mundial del 98 Y marcó un gol ante Nigeria Verdad, verdad, no me, me así El pase de hierro que él le pega eh. De, eh, Con la zurda cruzado
1: Sí, sí, le, sí. Le pega, así me he confundido eh, Sí recuerdo, lo que sí que recuerdo Es el partido de, de Chipre pues Era una España ya Rota, sí. mentalmente Y al siguiente partido Pues Llegó Camacho, ilusiones renovadas, tras haber hecho un Camacho en toda regla, sí. en, en el Madrid, obvio y normal. Eh, se hizo una clasificación espléndida, se jugaron amistosos contra rivales de entidad y se dio la cara. Se sí, excepto Brasil, Holanda se
0: en Sevilla, que creo que se pierde
1: 0-2. Sí, el único que se pierde es el de, el de Argentina, en Sevilla. Pero Eso. se empata, se empata con, con Italia, se empata sí. con Brasil... Sí. Eh, bueno, pues eso, nos cogemos rivales, digamos, de entidad Para, pues eso, para ilusionar Al final al final es para ilusionarnos Vendernos la moto, los muy cabrones ah, pues Bueno, vamos a ver ahora en serio España es como es Nos apuntamos al carro todos Y luego ya, sí. que, venga, que venga lo que tenga que venir Era una, una selección que jugaba fútbol el, la, la cumbre de aquella selección casi, 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 serían dos partidos uno sería el 9-0 contra Austria que fue uno de los mayores baños contra un equipo serio porque Austria sí, no era sí. mi banda ¿eh? no, Ojo, no, no, cuidado. no,
0: no, eh, no era
1: Austria, lo de hoy. Claro, no, no, no Austria luego cuando fuimos allí se le ganó 1-3, no voy a decir que sobrado, pero, pero que sí que, que era un rival de entidad y, y ese partido fue pues eso, el ...la cumbre del camachismo... ...¿vale?... Sí,
0: eh, ...jugando
1: sí. con, con un equipo... ...ofensivo, muy ofensivo... hat -trick de Raúl, o sea que...
0: ...¿qué más decir?... Sí. ...¿tú dirías que ese partido de Chipre... ...es... ...el mismo escenario... ...que cuando España pierde en Irlanda del Norte... ...con Luis Aragonés... ...pero Luis Aragonés... ...se hace fuerte... ...y poco después se gana la Eurocopa... ...con un juego brillante... Que luego la selección española, tanto en el Mundial del 2010 como muchísimo menos en la Eurocopa del 2012, no llega al nivel excelso que yo vi jugar a España desde octubre-noviembre del 2007, cuando España gana 1-3 a Dinamarca, con un gol de o dos de Tamudo.
1: Sí, Pero, Tamudo
0: luego... Sí, sí, sí. Sí. Pero luego en, el, en el, la Eurocopa del 2008, España es que además de ganar en el campo, eh, exhibe un juego. Increíble. Vamos a ver, el
1: a ver, primero, por pasos. Lo de Luis Aragonés, El abuelo era listo. Era muy listo. ¿Vale? Hay que decirlo. Yo recuerdo. recuerdo hace poco, que veces... Oscar,
0: Perdona, hace sí. poco dieron, eh, no sé, en, en Movistar, no, mar, no, no me acuerdo del reportaje, que sale Luis Aragonés en Vallecas diciendo a un aficionado, eres más feo que un tractor, hijo de puta. Era un
1: personaje,
0: ¿eh? era un
1: auténtico personaje, ¿vale? Lo sabemos todos que, que, que el abuelo era como era. Era sí. un piolista. Lo que lo que pasa que, pues, eso, pues tenía, ¿cómo decirlo? Tenía la presión de la prensa. Vamos sí. a ver, eso es para variar, pero, o sea, pero ejemplo, por no llevar a Raúl. Claro, eso, por ejemplo. Pero vamos a ver, al final el tiempo le dio la razón. Sí, sí, sí. sí. Eso ha de claro. Si tú consideras que un tío te puede intoxicar a un grupo, el tío a la mierda y el grupo por encima. Sí. Y eso podemos extrapolarlo a un montón de equipos de la actualidad. No digo más. Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Vale? Eh, el
1: partido de Irlanda, sí, sí. Pues, eh, vamos a calificarlo de la misma manera. Lo que pasa es que, claro, Aragonés no tenía tanta mierda acumulada en el cajón yeah. como tenía Clemente. Clemente claro. venía de años y años y años... Y discusiones con uno, y discusiones con otro, y discusiones con otro. Entonces, ahí fue acumular. Entonces, ese partido fue el de decir, vale, ya, se acabó, este es el fin, ¿vale? Y, y es así de sencillo. Eh, luego recuerdo, porque además a, a, a Aragonés, en, en aquel momento de, de aquel partido, le, le empezaron a meter caña para que dimitiera. Y él dijo, no recuerdo cómo era la frase, pero que dijo que había determinados aspectos y luego lo tengo que buscar porque, porque era, muy, era muy curioso que, que él decía que, que sí, que había dicho que dimitía, pero, pero que no lo iba a hacer por determinadas cosas, ¿vale? Que eran pequeños detalles, pequeñas cosas y que no lo iba a hacer. Sí. Y re creo recordar anteriormente que él había dicho que se debía de hacer en España un sanedrín sí. de determinadas personas, digamos, sabios, <risa> el que se consideraba zapatones, que se consideraba el sabio, ¿vale? En el, en el cual ese Sanedrín, pues que tenía que estar aquí determinadas personas para llegar a un acuerdo, llegar a acuerdos de cómo tenía que jugar España, cuál tenía que ser la entidad de España, la identidad, perdón, sí. y si entonces, pues, desde pequeñitos hacer una formación y luego ir escalonando el, el ascenso de todos los jugadores a, a, a categorías superiores. Sí. Bueno, eso de otra manera se hace, hay que decirlo, no así con ese Sanedrín como tal, pero sí que las cosas dentro de la federación, gracias a Aragonés, gracias a Del Bosque y gracias a un montón de gente que ha habido dentro de la federación, Villar tendrá su parte, o toda, aunque haya liado las que ha liado, no vamos a negarlo, que habrá tenido también su parte de razón de confiar en determinadas personas y que esos trabajos desde las categorías inferiores hasta arriba se hayan hecho bien.
0: Sí. Sí, a ver, yo es que recuerdo muchas broncas con Luis Aragonés, yendo a la COPE, yendo a la SER, no sé si, si eso me la está jugando mi, mi cerebro, yendo al Tengo una pregunta para usted. <risa> Ay, es, que, es que lo vamos pidiendo las hostias a gritos, es normal. Y claro, eh, realmente Luis Aragonés es el, es el que da nueva identidad a España, porque España era la furia, y él le pone la roja, es él el que le pone la roja, y hasta entonces la roja era Chile. Sí, y para los chilenos sigue siendo la roja. Sí, sí, sí. Más, creo, sí. Creo,
1: que ellos, creo que ellos consideran una ofenda que nosotros nos autodenominemos, o sea, que España se
0: autodenomine la roja. Sí, ¿vale? me imagino. También nos quitasteis eso, nos dirán. Pero bueno. <risa> no, hombre, vamos a ver, es, es lógico,
1: el, lo del tema de lo de la furia... Pues hay que pensarlo. Dentro de un mundo del fútbol moderno, en el cual al final el físico es súper trabajado por todos los equipos, nos estamos dando cuenta de que ahora mismo tú vas a, a cualquier país de la Europa del Este y, y trabajan físicamente como animales y ya no sí. son las diferencias aquellas que habían de que tú perfectamente le podías meter a un equipo en su casa. 04, 05, 1-6, sí. y sin peinarse y no con los del primer equipo de la, de la primera escuadra, digamos, sí. vale, de los titulares. Entonces, eh, es complicado si físicamente todos los jugadores están igual de trabajados, ahí ya solamente vas a tener dos. Una, cómo es tu físico, no el trabajado, sino el de altura, peso, ¿vale? Y luego el otro, la técnica, ¿vale? Sí. El fútbol está tan sumamente trabajado que ahora cualquier jugador de cualquier eh, club de a tomar por culo, sabemos cómo juega, porque hemos visto sí. sus vídeos por internet, y sí. todo el mundo se conoce, ¿vale? Tienes que di di diferirte en algo, te tienes que distinguir en algo, sí. y es en algo, es la, la técnica. Sí. España tiene grandes jugadores, y ha tenido grandísimos jugadores sí. técnicos. Ahora solo tienes que hacerles jugar. ¿Qué pasa? Que tienes muchos. Búscate la manera de hacerlos jugar, y creo bueno. que Aragonés no sé si aposta o, o de suerte, pues dio con esa tecla. Sí. ¿Vale? Y el par primer partido, como tú bien has dicho, en, en, en el cual España hace ese, ese partido de Dinamarca, que marca Tabudo, y creo recordar que marca Ramos, que jugó ese partido sí, de lateral. también de, hecho, de lateral. Se hizo una jugadita de estas buenas buenas sí. y una picadita al
0: portero. y Sí, vale. cierto.
1: O sea, que... que... Ese fue el partido de decir, venga, va, nosotros, a partir de ahora, vamos a jugar así. Y
0: sí. eso así de claro. Sí, sí, sí. Eh, entonces, volvemos un poco a Camacho. Camacho, su trayectoria en primera había empezado como ayudante de Di Stéfano cuando, cuando era este entrenador del Madrid sustituyendo a, a, a Toshak. Luego coge al Rayo Vallecano, lo asciende a primera y lo y lo mantiene, y luego coge al español en segunda, lo sube a primera, y en dos campañas lo deja sexto, sin poder ir a la UEFA por un punto, y cuarto. Entonces, se va al Sevilla, aguanta 21 jornadas en un Sevilla que acabaría descendiendo, y luego en la temporada 97-98 vuelve al español, lo deja décimo por ahí, y se va al Real Madrid. Ya hemos dicho, aguanta 22 o 23 días, está por ahí, es más, eh, lo deja en julio, y en octubre es cuando coge a la selección española octubre o finales de septiembre y a partir de ahí la selección española va a mucho más incluso ese año 99-2000 en tema equipos españoles, por ejemplo es un año complicado gana la Liga al Deport con 69 puntos luego en la Champions se produce la final española, que es la primera final de Copa Europa entre dos equipos del mismo país como es Madrid-Valencia en París y es verdad que en la UEFA no hay ningún eh, equipo de la UEFA. Pero bueno, eh, la convocatoria para esa, para esa Eurocopa del 2000 también tuvo alguna polémica. Porque de porteros se lleva a Cañizares, Molina y Casillas. Siendo Molina el, el portero que en teoría iba a empezar de titular y Casillas como tercer portero. Luego de defensas en el lateral derecho se lleva a Salgado, a Velasco... De laterales izquierdos a Aranzábal y Sergi. Y en el centro de la defensa, eh, Belardo, Hierro y Paco. Compensado por el momento. Sí, bueno, quizá me hubiera llevado algún central más, pero es cierto que en el centro del campo se llevaba a Guardiola, Elguera, que podía jugar de central, como luego el resto de su carrera hizo, a Fran, a Yarar, a Engonga, Mendieta y Valerón. Un centro del campo, la verdad, es que con mucho quilate. Pero quizá no. Pero quizás no de la manera que Camacho quería jugar. Que necesitaba un, un. Un leñero en el centro del campo y ese papel lo hacía Alguera. Pero fuera de Helguera no veo a nadie que rascase mucho. Ponga. Sí. Ya. Y tampoco, era bastante técnico. Sí, pero,
1: pero en el perfil de rascar. De entre, bueno, vamos a ver. Mendieta, quizá. No, no. era rascaba, ¿eh? No te que y
0: Bula Papal. Sí, total, hombre, vamos a ver. Estuvo en el Alba ya verás es que va sobrado. Y luego aquí llega la gran polémica porque arriba llevaba a Echeverría por una banda, a Munitis por otra banda, y en el delantero centro estaban Urzaiz, Alfonso y Raúl. Yo, viendo, recuerdo una temporada de Alfonso, tampoco muy buena, creo que marca 9-10 goles en Liga es más, el Betis acaba descendiendo esa temporada segunda, en vez de Alfonso me hubiera llevado a Morientes o incluso al comunista Salva Ballesta, que había sido Pichichi ese año.
1: Los dos, grandísimos jugadores, no tengo nada que, que alegar. Zay pues ya, sí, ya estaba
0: ya estaba llegando
1: a sus últimos, ya estaba dando sus últimos coletazos, sí. pero tanto Morientes como Salva grandísimos delanteros, la verdad no tengo nada que objetar, todo depende de a lo que quiera jugar. Si vas claro. a tener en banda a dos tíos que te centren, pues vale. Bueno, si eh, ahora comentaré. Dentro del partido comentaré. comentaré <risa> que lo estoy deseando, lo estoy deseando. Pero... Si vas a tener tíos en, el, en, el, en bandas que te van a poner centros, pues, ahí sí. es, es estupendo. El Moro sí. igual. está igual. O sea, que Salva... Es que, es, que los, es que los tres son del mismo corte. Ahí ya sí. es el que, con el que te pegues tú.
0: Ah, por cierto, no me acuerdo de decírtelo. Y ese 21 de junio había... Eh, tanto elecciones como en el Barça como en el Madrid, que todos sabemos cómo ha acabado. Y va, por 25 pesetas, Óscar, a ver si te acuerdas de los precandidatos que había en ese momento. Hostia, estamos hablando de precandidatos del Barça, ¿no? Del año 2000, sí.
1: el año 2000. A ver, 2000, vale, uno fue gaspar obviamente. Sí, claro. Vale, ¿Basas? Eh, no, Basar. Sí. Basar, Basar, Lluís Basar, exacto. Sí. Vale. ¿Quién más? ¿Te me ha llevado 50 penas? Te quedan, te quedan tres. A ver ¿Qué si... Están? El, joder, este tío que se ha presentado otras cuatro o cinco veces más.
0: Jaume Yauradó? Yauradó, Madre mía, de verdad. Uf. ¿Más Purroy? Gabriel. Uh -huh. Sí. Pues ¿Y no, y... no recordaba que había sido... Y Castells. No,
1: tam... Ah, y Joan Castells. Sí vale vale lo recuerdo pero vagamente
0: vagamente entonces ese día nos despertábamos los aficionados del Barça con la noticia de que la gente de Figo había enviado un fax reclamando una cubre no, cumple has dicho un nombre que no he escuchado <risa> ah,
1: tenías que haber dicho clink clink
0: <risa> pues envió un fax reclamando no el nombre de Judas <risa> reclamando a los precandidatos una cumbre donde todos ejercieran eh, su voto para ver si ganase quien ganase renovarían a, al portugués y los cinco dijeron que sí y que le darían la ficha que, que se merecía eh, Ah, y otra cosa que se me ha pasado de comentarte a ti que eres un amante de fútbol, Sala ese fin de semana se proclamó campeón de liga el Playas de Castellón Madre mía Ahí. No, hay más,
1: no hay más que decir
0: pues bueno entonces España llegaba a esa Eurocopa y le había tocado un grupo que dentro de lo que es la Eurocopa no era un grupo difícil porque en esa Eurocopa hubo un grupo con Alemania, Inglaterra, Rumanía, Portugal, otro con Holanda, Francia, República Checa y Dinamarca y a España en cambio le tocó un grupo más facilito era cabeza de serie eh, y le tocaba Yugoslavia, Noruega y Eslovenia.
1: Para, para eso, bueno, esto, España siempre hace exactamente o, o ha hecho muchas veces lo mismo de que cuando ya se hacen los sorteos eh, sí. buscan amistosos previos sí. con rivales de similares, de similares características, ¿vale? Entonces, claro, España previamente pues se pegó el, el amistoso con Croacia, ¿vale? Simulando con Suecia. Se pega la, el amistoso con Suecia, exactamente, y se pega
0: el amistoso con Italia, ¿de acuerdo? Entonces, y también, claro, antes de la Eurocopa, creo que hay un amistoso ante Malta. No, con Luxemburgo. Eso, Luxemburgo. Eso,
1: con Luxemburgo, allí se gana... 0-1. Se gana 0-1, gol de Mendieta.
0: De penalti, sí. <risa> sí, 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 que es cuando debuta Casillas, creo. Correcto. Sí, entonces, pues España empieza el martes 13 de junio, que ese día tiene... Muchísima connotación en, en España cuando juega la selección porque el martes 13 de junio ese día España pierde 0-1 ante Noruega en una cantada de Molina que le cuesta el puesto en sí. un partido muy malo de España que tú qué harías si jugaras contra un equipo como Noruega donde su centrales miden 190 pues Camacho puso Urzaiz. <ríe> yo que jugaría por bajo pues Camacho <ríe> bueno él
1: pensó son grandes si quiero llevarme balones por arriba, tengo que poner uno grande también. Y empecé a pensar, si ellos van bien por arriba, vamos a jugar por abajo.
0: Pero eh, bueno, sí, vamos sí, a dejar. Sí. Entonces, pues España pierde 0-1, ya empiezan las dudas. Ese 13 de junio decíamos, porque en el año 98, España debuta en el Mundial el 13 de junio ante Nigeria y pierde 2-3. El partido, eh,
1: la... la la tumba de Zubizarreta como portero de la selección. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Claro. Y diría que el 13 de junio, del 2010, España pierde ante Suiza 0-1. Correcto. Con otra cagadita también. Claro. <risa> bueno, pero es un, para mí es el mejor partido de España en el Mundial del 2010, ¿eh?
1: Sí, porque España la verdad es que en el Mundial del 2010 no despliega un fútbol total. No. no es lo mismo... Voy a, voy a hacer un símil que no tiene absolutamente nada que ver, pero es no es lo mismo ver un partido de una Eurocopa que ver un partido de una Copa América. No tiene absolutamente no, nada que ver. No. El tipo de rivales, cómo se juega, cómo se arbitra, cómo son los campos, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, te vas a Sudáfrica, campos que no tienen una calidad muy buena, estamos hablando sí. de gente ¿vale? Sí. Eh, rivales que pegan te pegan hasta, hasta cuando estás eh, saliendo del campo y ves el baloncito al lado, pues te están dando sí. ahí también. O sí, sea sí, sí. España no, no puede desplegar juego y, a, y así al final
0: pasa. Es 1-0 todo. No hay sí, 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 sí. Pues España pierde el primer partido ante Noruega y tenemos suerte ya que en el otro partido Eslovenia se adelanta 0-3 a Yugoslavia, pero Yugoslavia acaba empatando a 3. En la segunda jornada, en un partido malísimo de España, España gana 2-1 a Eslovenia el domingo 18 de junio, y Yugoslavia le gana 1-0 a Noruega. Entonces, tras las dos primeras jornadas, Yugoslavia va líder con cuatro puntos, Noruega va segunda con tres, España va tercera con tres, porque se contaba el gol a verás particular entre las dos, y Eslovenia va última con uno. Los cuatro equipos se pueden clasificar. Entonces, si gana España, se clasifica seguro, ya sea como primero o segundo. Y si empata España ante Yugoslavia, necesita una victoria de Eslovenia-Noruega a para clasificarse como segundo. Así que se necesita ganar. Sí, España iba
1: con la, la, la necesidad de, de la victoria y durante fases del partido, pues es, es eso. Se ve, se ve abocada a, a ir hacia adelante porque te ves fuera de la Eurocopa, te ves sí, sí, fuera de sí,
0: continuar. Sí. Está totalmente así. Eh, ya decíamos que el 13 de junio es un día maldito, pero el día que se juega este España-Yugoslavia es 21 de junio y hace justamente ese 21 de junio del 2036 años que se consiguió la Eurocopa uh -huh. ante la URSS en Madrid. Con el gol así que, famoso. Sí, 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 de Marcelino. Marcelino, al centro de Chus. Sí. El precio lo pongo pues yo. sin
1: el precio lo pongo yo.
0: Sí. Entonces, ¿cómo llegábamos a ese partido? Pues Guardiola, que había jugado, es más Camacho, en todo momento confió en Guardiola, cosa que no hizo, por ejemplo, Clemente. Clemente consideraba que a Guardiola le faltaba... Físico, sí. Así de claro y sencillo.
1: Y, bueno, ahora cuando empecemos a comentar el partido, pues, pues haré mis, mis conclusiones
0: obvias pero tenía su parte de razón, es obvio. Sí, 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 claro. Entonces, Guardiola estaba totalmente discutido por toda la prensa, no querían que jugase, preferían un centro del campo eh, con otro tipo de jugador. Eh, también Fernando Hierro estaba lesionado, con lo cual tendría que ocupar su plaza Paco. Y Aranzábal tenía algunas molestias y entraría Sergi. Y... Eh, bueno, también se iba a hacer otro cambio que luego comentaremos. España también tiene muy mala suerte porque está concentrada en Tegelen, en Holanda, y hace un viaje de 228 kilómetros a Brujas en bus. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema de refrigeración del autobús se avería y el aire calentaba en vez de enfriar, mes de junio. Si a eso unimos... Que ese día, no se sabe el por qué, había un gran atasco en la autopista, el autobús se tuvo que parar en un área de servicio para arreglar el incidente y se podía ver en ese área de servicio holandesa, tumbados en el césped, los jugadores sin las camisetas. Entonces... Eso es al, al más puro estilo,
1: el, el avión que llevó al Madrid a Tenerife. A Tenerife. Es el, es el mismo, el mismo sí. estilo. Igual, igual, igual.
0: Joder. Entonces, pues la selección acabó llegando tarde y no pudo entrenar el día antes en el Jambrey del de Brujas, que sería el escenario de, del partido. Habían jugado España y Yugoslavia 13 veces hasta entonces, con 6 victorias españolas, 4 empates y 3 victorias yugoslavas. La última victoria de España, seguro que la recuerdas, es ese 14 de diciembre del 96... En Mestalla que gana España en la clasificación al Mundial del 98 por 2 a 0 Con goles de Guardiola y Raúl La última victoria de Yugoslavia ante España, también la recuerdas Fue Nudine en, en el Mundial de Italia Cuando los dos goles de Stoikovic Stojkovic te falta ¿Sí?
1: variedad de, de dos lanzamientos
0: sí Y la última vez que se habían enfrentado había sido en esa misma clasificación para el Mundial del 98 El 30 de abril del 97 Cuando en Belgrado empataron 1 a 1 con goles de hierro de penalti y de Miljatovic. Entonces, los aires en la selección yugoslava eran optimistas, es más, Jukic decía antes del partido, vamos a ganar 1-0 con gol de Petja, cosa que no... Y tenemos otra anécdota y es que el árbitro iba a ser el austriaco Gunter Benko, que no pudo ser porque el árbitro danés Milton Nielsen que estaba dirigiendo el Turquía-Suecia, se lesionó. Benko, que estaba de cuarto árbitro, tuvo que entrar a acabar ese partido y entonces se nombró otro partido para el España-Yugoslavia, que fue Gilles Bessier, que tenía 40 años, era de Niza y había arbitrado siete partidos europeos a españoles con ninguna derrota en ningún club español con este árbitro. Y entre otras cosas también había arbitrado ese España-9, Austria-0. Para que veas,
1: mira, ese ya empezó a leer a la prensa este árbitro. Nos da buena suerte, nos da suerte sí. este árbitro.
0: Siempre sí. me gustó, ¿no? Entonces, eh, el partido se daba a las 6 en televisión española porque sí, chicos, antes los partidos podíamos ver todas las fases finales sin pagar un duro. Bueno, ya pagábamos. por, se por de manera indirecta? Sí. Y ahora Pero. Se paga de manera sí. Pero claro, fue en el Mundial del 2002 donde empezamos a no ver todos los partidos. Cosa que nos jodía mucho los futboleros, de verdad. Sí, sí, sí. Y más con horarios en el del 2002 que no, un Brasil Inglaterra a las ocho y media de la mañana.
1: Ah, el partido de España, el de, sí, a las de 8. Corea, fue a las ocho de la mañana. Sí, sí. Y además, sí. ese día los periódicos aprovecharon para sacar doble,
0: doble edición. Hostia. Si sí, es que lo
1: recuerdo perfectamente, fíjate. <risa>
0: no lloréis o algo así era la idea <risa> sí, vaya, esa, tengo esa camiseta
1: todavía guardada de la selección
0: por cierto, ¿qué opinas de la camiseta de la selección para la Eurocopa del 2000? bueno vamos has a ver, envejecido también.
1: mal no, 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 las ha habido bastante peores ¿eh? Sí, ahora. sí, sí, sí aún así, para mí, de las más bonitas la del Mundial de Estados Unidos 94 o sea, mm.
0: sí, es muy sí,
1: es de las que más me ha gustado a mí
0: la del Mundial del 98 a mí me gustaba. Uh -huh. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Sí, claro, ya... claro. A la cual? Entonces, si te parece, vamos con las alineaciones. España salía ese 21 de junio del año 2000 con Cañizares en portería. Salgado, el lateral derecho y el lateral izquierdo para Sergi. Pareja de centrales para Belardo y Paco, que además se da la circunstancia de que... Abelardo es un día más joven que Paco. Joder, eso sí que no lo sabía. Ahí, Pareja central hay... centrales que además... Pijarrada total. Y Abelardo cumple el rol de capitán. Sí, me, me llamó mucho la atención. Claro, la... no estaba hierro.
1: Un tío con ascendencia, Abelardo.
0: Sí, muy buen tío. A ¿eh? mí me han hablado siempre muy bien de él. Sí, Yo no tengo mal concepto de él, la verdad. Sí. Es más, cuando vino aquí
1: con el Barça tengo una foto que le
0: en, uh -huh. en el campo
1: Y un tío muy agradable, ¿sabes?
0: Sí Creo que la selección se da el brazalete Al a jugador que más internacionalidades lleva Y a verarlo sí. Claro, ya iba no. eh, Desde el 92 Llevaba yendo a la selección
1: Claro, tú hazte cuenta de que ahora Ves que, a, que se le pone el brazalete Coque, eh, Miquel Merino Y dices, joder
0: sí, joder sí, sí. Claro,
1: te estoy hablando cuando nos tarramos Claro, porque... Claro. Les la barbaridad de partidos que lleva. Sí. Pero pero ver jugadores que te parecen que no son tan veteranos dentro de la selección y llevarlo, pues dice mucho de la de la España que está construyendo Luis Enrique.
0: Sí, muy joven, muy muy inexperta. Pero bueno, entonces, ¿en el centro del campo tendríamos un doble pivote con el Guardiola y Guardiola?
1: ¿De un doble pivote como, como los que le gusta al culé del Chamberí amante sí. del doble pivote a muerte.
0: Yo creo que el doble pivote se tendría que prohibir. Sí,
1: sí. Eh, deberíamos de sacar alguna ley o algo. O, o empezar con, <risa> con un 0-2. Si pones doble pivote, empiezas con un
0: 0-2 perdiendo. Por banda derecha estaba Mendieta, por banda izquierda Fran y arriba Alfonso y Raúl.
1: Vamos Entonces. a ver, yo a analizo la alineación, ¿vale? Desde de mi... Sin Pienso sin haber visto el partido ¿De acuerdo? Sí. Y, y te digo eh, Tenía una, una concepción de Cañizares que, que ahora que la he visto oh, pues... no,
0: no, no, no no Es errónea eh. La Eurocopa del 2000 Por parte de los porteros españoles Fue nefasto Pero Cañizares Porterazo eh. Sí Pero yo eh, ese, ese día Lo vi un puto flan Sí Sí, sí, sí flan. Y Está espérate muy... que, que, que en, en cuartos nos toca Francia Sí, sí, pero un tío, eh, un
1: portero, que yo tenía un recuerdo de él, de ser un, un animal en la portería, sí, eh, sí, sí. le costaba algunos balones por arriba, ¿cómo le costaba? ¿Cómo le costaba? De eh? sí. verdad, eh, bueno, continúo con el análisis, dos centrales expeditivos con poca salida de balón, Sí. normalitos, ¿vale? Un lateral derecho, Ildue, no digo más
0: el hijo y de duele. Conchacuetos.
1: El <risa> yo, tenía, yo recuerdo aquel partido que se hizo famoso contra Italia, el día de Ilduve Ilduve, y sí. yo me quedé flipado. Y dije, ¿qué pedazo de lateral se lleva el Madrid? Sí. El tiempo no me quitó la razón, pero bueno, no me quitó Tampoco te tiempo. la
0: dio, no, no fue un lateral no la que marcó época. Todo.
1: No me la dio del todo. Pues
0: fue un buen jugador,
1: fue un jugador... Eh, que para el precio que pagó el Madrid en aquel momento fue mil millones? Sí, o sea que vamos a decir lo que estuvo bien. Pero el que sí que, que esto lo he, lo he hablado contigo, contigo ya más de una vez, y siempre sí. que te he dicho que a mí Sergi no me parecía tan, tan jugador, eh, tras ver el partido y haber visto algo, o sea, rever, de, de, ver otra vez de nuevo el partido y ver algún otro partido más de aquellas épocas, eh, es de tragarme mis palabras. Sí. ¿Vale? He de decir, eh, Sergi era más inteligente de lo que parecía, Sergi sí. era muy bueno, hacía unas grandes conducciones y he de rectificar, he de rectificar, ¿vale? he de rectificar sí. en mi concepción con Sergi. Medio campo, eh, dos tíos con buen toque de balón, uno con más trabajo y otro con, con posición y, y con inteligencia para sí. mover el balón, como es Guardiola y Elguera el que ayudaba, Mendieta un, Puto comodín, lo pongas donde lo pongas, jugaba bien el tío, porque ahora veremos cómo va evolucionando el partido. Fran, Fran, jugadorazo, que no tuvo. Le ha pasado como a la inmensa mayoría de los, de los interiores guión, barra, extremos izquierdos que lleva España siempre a, a los grandes eventos, que son tíos con mucha calidad, con poco trabajo físico, con poco. con poco. Físico, ya no solo con trabajo, que no hacen poco trabajo, pero con una calidad excelsa, con un toque de balón impresionante.
0: Sí. Me,
1: me acuerdo de Fran, me acuerdo de De Pedro, sí. eh, y me acuerdo de, de Silva, por ejemplo, también, que en aquel momento, en la, Ay, en la primera Eurocopa...
0: Y te voy a decir otro. Venga. Arteta. Arteta. Por ejemplo, como a mí, a mí eh, me acuerdo, tú sabes que como yo trabajo en un hotel, hablo con mucha gente y tal, y muchas veces el fútbol acaba derivando en la conversación. Entonces, los ingleses, había dos ingleses que flipaban de cómo Arteta no iba a la selección, y le dije, pues porque en la selección está en Silva, está eh, Sesc, está Xavi, está Iniesta, está Mata. Es que claro,
1: es que había tanto que elegir que si no estás en España no te vendes igual. Claro. Y, y eso fue el problema que tuvo él,
0: que no estaba sí. en España.
1: Arteta era jugadorazo.
0: Sí. Pero sí,
1: sí. Te, si te vas, tienes el riesgo de que no se te vea de la misma manera. Y es lo sí. que le pasó a él, ni más ni menos. Y es bueno, pues lo que te decía de, de, de los extremos izquierdos, estos, pues pues es una, una pena que llegan a la, las grandes citas y parece que se diluyen. Sí. Se diluyen del todo. Vigente. ¿Eh? Vigente. El cani, claro que sí, señor. son de los cani de ahora.
0: Y luego por la otra banda tenemos a Mendieta que era estaba en el top 3, top 5 de centrocampistas mundiales y después de haber visto este partido, lo comentaremos y tal, pero creo que se merecía estar en esa posición.
1: Sí, desde luego, pero al final sí. el tiempo nos deja a cada uno en su sitio.
0: Bueno, tuvo yo creo que no eligió bien.
1: No, no, desde ir? luego que no. Vamos a ver, su destino ideal es el que no, al, al que lo, al que no le dejaron ir. Eso sí es así de claro. Yo sí. creo que él en el Madrid hubiera hubiera hecho época si le hubieran dejado ir.
0: Podría haber sido, eh. Sí, 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 sí. Además un tío claro, que se sacrificaba en defensa.
1: Es muy fácil hablar ahora a todo lo pasado, pero un jugador de la calidad de Mendieta eh, yo creo que el que no sé qué tiempo estuvo en Italia, no lo recuerdo exactamente. Un año. Año año y medio no. No, no
0: año, un año.
1: año. Año justito. Es un año perdido de su carrera y luego a partir de ahí es para abajo.
0: Sí, va al Barça, luego al Middlesbrough, pero bueno. Y ahora eh, DJ Mendy. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, nos vamos con la alineación de Serbia. Tenía a Kral ya de, de portero, el, el portero que jugaba con pantalón largo. Uh -huh. Un portero como justito. Los
1: porteros, los porteros que juegan con pantalón largo, esto es como... Desconfía
0: del que no beba cerveza. Igual. <risa> yo, yo jugaba claro, en pantalón señor. largo porque, claro, ponte a jugar en pantalón corto en tierra.
1: Hombre, nos ha jodido
0: Cuando éramos
1: niños, sí. Pero ahora... César. Ahora es otra historia. Ah, ahora el que no se pone pantalón corto que es un, es un rarito. Hay sí. que llamarlo
0: rarito. Y no me gusta la cerveza.
1: Ya, ya. Pero bueno, puedo confiar en ti. Ya lo tengo
0: claro. Sí. Por la derecha teníamos a... Yo, no te preocupes. <risa> por la derecha teníamos a Komjenovic. Eh, por la izquierda a Jorovic, que jugaba en el Celta. Eh, en el centro de la defensa teníamos a Jukic y Mikhailovic. Conocidísimos bueno, eran... a todos, no hay
1: nada sí, que decir. Sí, sí, sí. Nuestro eh, amigo, un medio... Yukic. ¿Qué? Nuestro
0: amigo Jukic. Sí. Eh, de medio centro estaba Jokanovic, eh, por la derecha jugaba Jugovic, eh, en la izquierda Drulovic, en el centro, como de interior, Stojkovic, y arriba Miljatovic y Milosevic. Ese itch final es como nuestro ed, o sea, Igual que Rodríguez, es hijo de Rodríguez, de Rodrigo, pues Jugovic eh, sería hijo de Jugova o Jugo o algo así. El ice es eh, hijo de, en serbio.
1: Revisamos la alineación de, de Yugoslavia y vemos, a ver, jugadores que hayan jugado en España. Ahí tenemos Jorovic uno, Jokanovic dos, Jukic tres, Jugovic cuatro, Miljatovic cinco. Milosevic. Milosevic, seis. Stanko, Drulovic. Siete. Sí, sí, Drulovic también, de verdad. O sea, ocho tíos que, había jugado, que han jugado en España.
0: Es más, del once inicial de, de la selección yugoslava, ninguno juega en, en Serbia. Sí, claro, allí no había pasta para pagar. Claro. Eh, y vemos una selección que es eh, muy mayor, porque la media de edad del once inicial es de 30,27 años. Es más, está por encima de los 30, están Jukic, que tiene 34, Mihailovic con 31, Jokanovic con 31, Jukovic tiene 30, Stojkovic, que ya nos jodió en el 90, 35, está jugando en Japón, en el Nagoya. Drulovic tiene 31, Mijatovic tiene 31... España, que tampoco es una selección que sea joven, porque por ejemplo tienes a Cañizares, Abelardo, Paco, Fran con 30 años y luego tienes a Guardiola con 29, uh -huh. su media edad es tres años menor.
1: Claro, ahí tenías a Raúl que te la bajaba mucho. Sí, sí, sí. Vale. Y es... claro, a partir de ahí, pues fíjate.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, en ese partido, en el palco de autoridades, estuvieron Butragueño y Plácido Domingo. Qué sí, bueno, ¿no? <ríe> el balón de esa Eurocopa era terrestre, que ya te acuerdas el, el anuncio que hicieron del Piero, creo que estaba Zidane, Beckham, Cliver, de que iban tirando balones y se caían todos a los canales de Ámsterdam.
1: Uf, lo habré visto, pero ahora mismo no lo tengo en la... La hemeroteca mental.
0: Y bueno, eh, los, las selecciones juegan con sus uniformes habituales, cosa que hoy no pasaría. No, desde luego. Ahí tendríamos que buscar, como la maldita
1: equipación esta nueva del Barça de este año. Sí. Que es dolorosa, <risa>
0: horrible y
1: nefasta. Sí. Pues exactamente, tendríamos que buscar alguna mierda de esas así. Eh, poner un, un color verde gamba y. <risa> y sí. Sí, un, sí, un, sí, un, sí. Un albero, un color albero de pantalón.
0: El Jan del de, de, de Brujas no se llena para nada, es más, hay unos dos tercios de entrada, unos 20.000 espectadores eh, eh, El campo está muy seco y la hierba está muy alta Y hay una cosa que me sorprende también, visto con la óptica de ahora, pero tú y yo hemos vivido tiempos pretéritos Y es que los dos himnos antes del inicio del partido se silban <risa> claro, hoy, hoy en día eh, no, no veis porque igual de que hay una sanción a la federación, cualquier cosa, ya no se silban los himnos y me da igual, ni me parece bien ni mal, me da bastante igual, pero pero se silbaron los dos Las razones no las recuerdo,
1: pero bueno, pues unos silbarán contrarios unos a otros, yo creo sí, que serían. sí.
0: No, 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 no era por nada en especial, no hay unánima animadversión entre un país y el otro. Pero bueno, eh, empieza el partido, la presión mmm, desde el inicio de Yugoslavia es muy alta, es más, en el, el minuto 3 hay una falta de Abelardo a Miljatovic en la banda izquierda, la centra Mihajlovic y la pelota se pasea y la envía eh, Paco a córner, entonces ese córner se lanza, le llega a Mijatovic, que desde la esquina del área chuta alto y ya tenemos la primera ocasión yugoslava.
1: Sí, recuerdo la primera jugada, vale eh, sobre todo ellos, saca España, ¿vale? Entonces, sí. eh, empezamos, retrasamos el balón hasta la parte de atrás, empiezan ellos a morder, a apretar, sí y hay un pase interior que prácticamente dejamos a Fran sí. uno contra uno, contra el portero, pero claro... Entre Fran y yo, pues la velocidad, pues eso, es prácticamente lo mismo. El pobre sí. no llega con todo, pero primer minuto y casi oportunidad de mano a mano con el portero. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, comentas de la falta de Abelardo a Millatovic. Abelardo le hace un marcaje a Millatovic descomunal. Sí. Todo el puto partido encima de él no le deja respirar, va a banda. Eh, si Millatovic baja un poquito a recibir al medio campo, tiene a Abelardo encima. Sí. no se corta un pelo en, de, en darle bien. ¿eh? O sea,
0: Abelardo... Es de los mejores años de Abelardo en su carrera futbolística. Lástima que al año siguiente tuviese una lesión en un amistoso ante inglaterra que ya le deja totalmente cao para, para el fútbol de alto nivel. Pero eso, desde el año 98 al 2000, Abelardo para mí juega el mejor fútbol de su carrera.
1: A ver, Abelardo para mí... Eh tenía un problema de acuerdo y el problema era su imagen física vale sí. el ver a un tío que no es espigado porque era sí. alto pero pero Se tenía pudo. un poquito será eh, un poquitín rudo vale luego la nariz luego eh, esa calva caliente.
0: prominente
1: claro joder entonces claro, lo ves es que como no es guapo pues ya no es bueno no para nada era un central como la copa de un pino eh, sí. rápido, fuerte, sí. aguantaba, tenía aguante, sabía achicar muy bien espacios. Buen compañero. De tres, eh, muy, sí, eso me lo has dicho tú, que has, que has compartido con gente que, que lo ha conocido y que era de los mejores compañeros que había dentro del vestuario de ese Barça. Sí, sí. ¿vale? Sí. Eh, sí que lo que te digo, un tío que en defensa de tres lo ponías como central marcador y secaba, porque ya te digo, de este partido... A Apecha, lo seca, le aburre, o sea, lo cansa. Sí, sí, Así, sí. Claro, es de, de decir, tío, vete a la puta mierda y no sigas marcándome más, que me estás hinchando. Sí. Jugadorazo, eh, para mí, el, la, la, la cosa que le hubiera hecho ser el tío más grande de España en aquel momento, hubiera sido que hubiera conseguido sacar el gol de Roberto Toballo que nos mete. <risa> ¿Sabes? El 2-1. Si llega sí, a sacar igual. ese gol, yo creo que se había sido... El héroe nacional, aunque bueno, claro, íbamos de camino a los penaltis, ya sabemos, <risa> ya... <risa> ya sabemos a lo que estábamos abocados. ¿eh?
0: Pero sí, sí, eh, aquí en casa se hacen muchas bromas de, eh, yo qué sé, la misma canción, el mismo ritmo, la misma voz, que un, dos, tres, un pasito para adelante María, pero en vez de Ricky Martin, la canta Belardo Fernández Artuña. <risa> Nada. No llega problema. ni al número 40, de los no, 40. No, ni al,
1: ni al, no, no, entra, no entra en lista No entra en lista no, lo que, Esto me lo tienes que recordar tú Porque yo, yo tengo memoria Pero vaga, ¿vale? Entonces, creo recordar Que Abelardo se fue al Alavés
0: Sí, el ¿vale? 2002-2003,
1: sí Tras irse al Alavés Él, como ya tenía una lesión crónica en la rodilla Creo que sí.
0: denunció
1: al Barça Porque Ostras. quería pedir eh, invalidez pro, eh, Invalidez profesional ¿Vale? Ajá. Eh, búscalo luego porque estoy casi seguro De eso de Pudiera que...
0: ser, pero del Barça se fue en 2002
1: Sí, sí por, pero él eh, considera... si,
0: Acabando el contrato
1: Claro, pero él considera que la, que la lesión La tuvo en el Barça considera... Bueno, la tuvo con la selección De memoria, ¿eh? ¿Vale? No te olvides que te lo estoy diciendo de memoria Quiero recordar algo de eso de que él denunció al Barça ante magistratura de trabajo porque él quería pedir la invalidez. Porque creo que en el Alavés no en el Alavés no duró mucho.
0: Un año, un año. Descendió el al Alavés y...
1: Porque él físicamente no estaba para, para mucho sí, exacto. Y ese año hubo 20,
0: 28 partidos, que no está nada mal. ¿Vale? Sí, pero es...
1: consideraba algo de eso
0: así, ¿eh? Sí, es, es eso. Diría que Abelardo se lesiona en febrero del 2001... Sí, porque esa eh, o sea, temporada juega 7 partidos con el Barça. O sea, ya te lo estoy diciendo. Sí, se lesiona. Eh, ya te digo, diría que en un Inglaterra 3, España 0. Estoy hablando de memoria, en febrero del 2001. Y ya Velardo, eh, ya te digo, nunca vuelve a ser el mismo. Y a pesar de que con todos los entrenadores en el Barça partía como último central, acababa jugando 25-30 partidos siempre. Porque además, además entrenaba muy bien. Era un tío, ya te digo, o sea, para mí, de los, central, de
1: los mejores centrales más infravalorados que ha habido dentro de, de la historia de la Selección Española
0: y, de, y del propio Barça. Podría ¿sabes?
1: ser, sí, sí, sí. En el Barça se fichó de cada paquete jugando la parte de atrás, <risa> que, que es para fliparlo, porque entre Philippe Cristianbal, Frederic Delhi y... ¿Y alguno más que no tengo ganas. Mario, para. Mario. Mario, por ejemplo, el amigo de, de Eusedio. O Robocop Patrick Anderson. O pues empezamos aquí a tirar de hemeroteca. y. Pues, bueno, Bogarder, entre central y lateral. Bueno, podemos sí, calificarlo de las dos maneras. Justo. ¿Sabes? O sea, Pero, que, sí, sí. Pues, a Belardo, que, que sé que co costaría poquito. A Verardo creo que costó
0: 250 millones de pesetas.
1: Nada, de la 94-95, eso es un sí. precio irrisorio. Sí. sí.
0: ¿Sabes? Sí.
1: Entonces, no
0: sé, es lo que te digo.
1: Una pena, una pena del jugador, pero bueno. Mira.
0: Sí. Eh, después hay un centro al área que despeja Paco hacia atrás y Cañizares tiene que intervenir eh, porque casi es un gol en propia puerta. En la jugada siguiente centra a Drulovic desde la banda izquierda y Milosevic remata totalmente solo fuera. Milosevic que esa temporada quedó creo que tercero en el Pichichi en la Liga Española es más, ese año se lo lleva el Parma por 2.000 millones del Zaragoza y en esa Eurocopa era de en ese momento el máximo goleador con tres goles eh, empatado con Zauvic y con Seisao.
1: ¿Zauvich estaba en ese momento en el Valencia o no?
0: No, ese verano se fue.
1: Ah, vale, ves tras ver el partido, me sorprendió mucho el cómo jugó Osavo Milosvi, porque tenía un recuerdo de él más, más palo, más, sí. más un delantero físico, y hace dos o tres jugadas, sobre todo hay una, y se va por banda, la aguanta, mete cuerpo, tira regate, y se va, y digo, joder, sí, sí, sí. qué poco fútbol sabía yo en aquel momento, tío, con, con 20 añitos, tío, era más tonto que la hostia.
0: No, pero ¿qué veías? Los highlights. Es sí, que no sí, podías sí, ver el partido de no, no Es como ahora que
1: nos que lo, no lo vemos todo, no lo tragamos todo.
0: Claro, es más, hace poco dimos el Madrid 1, Zaragoza 5. Y Savo Milosevic viendo ese partido de nuevo, porque yo tenía la misma concepción que tú. Y se deja caer muchísimo a banda.
1: Además, puro estilo Luis Suárez. Porque Luis Suárez, cuando salía del área y se vuelca a banda. A mí me ha sorprendido mucho, bueno estos dos últimos años no, pero anteriormente. Sí. No, sí, porque el volcarse a banda era porque el cabrón no podía ni menearse, eh, ya. ya era volcarse a banda no se
0: caía a banda, Sí. en el más puro sentido estricto de la frase. Sí, 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 totalmente. Entonces la primera internada de España llega en el minuto 7, Sergi lanza al aire, al área desde el centro del campo. Entonces el hace un control estupendo que con el control se deshace de Konjenovic y Jukic entonces chuta raso y roza el palo derecho pero hay una cosa que me ha sorprendido también mucho, debido a que hoy en día es totalmente diferente y es que los saques de puerta que hace Cañizares los saca al largo
1: todos en largo y una jugada en corto y otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo el partido, la cantidad de centros Adalia. frontales, sí. no, no digo laterales, ¿eh? te estoy diciendo frontales o sea, balones colgados a, a, o sea, a nadie porque estaban Raúl y Alfonso claro cómo ponerme a mí, lo mismo sí. si no las voy a saltar si es que es así de fácil, no las voy a saltar
0: Sí, y entonces Yugoslavia se lesiona a Jorovic y hay un cambio y entra el jugador que entonces jugaba en el Mallorca Jovan Stankovic que era finísimo, eh
1: Cuadorazo, es como meter a nuestro Fran o a nuestro Mata, ¿vale? Bueno, vamos a extrapolarlo a, a, al, al tempo. Es meter a Fran de lateral izquierdo. Sí. Y aún encima tener que cubrir nada más y nada menos que a Mendieta, que era un pulmón físico. Se sí. lo veías arriba y lo veías abajo. Bueno, Y aún me... así, así Giovanni Stankovic hace un partido muy aseado. Sí. De, no es... decir de los mejores, pero hace un partido muy aseado.
0: Creo que Mendieta había sido campeón o alevino infantil de los 10.000 diez metros, o sea, o de cross, algo. O sea, se había dedicado de pequeño al atletismo y tal, y luego su fútbol, realmente en el Valencia juega muchos años hasta que es Ranieri el que le sitúa en el centro campo, pero Mendieta se le asociaba con el lateral derecho. Uh -huh. Que es puesto en el que juega en el Barça cuando viene cuando sí. viene cedido con Vangal. Sí, de carrilero, pero creo que los pulmones de Mendieta no estaban ya pagados. No, no, ya, ya estaban quemaditos. La sí. verdad es que
1: el, el único que, que le da vida en el Barça es cuando llega Antic, sí, que, que le cambia un poquito la, la manera de ver las cosas, pero en el Barça no se estaba por la labor de soltar el dinero que pediría la lacha en aquel tiempo, que
0: ya sí. que mucho. Sí, me imagino que sí. Pero bueno, hay mucha imprecisión en España que busca ir arriba rápido, es lo que tú decías de los centros al área. Y claro, si tienes a Urzaiza aún, pero con Raúl y Alfonso ya me dirás. Y... El mayor problema es que,
1: es que eh, Sergi menos, pero, pero sobre todo Elguera, Elguera, Elguera pega muchos sí. balones frontales, mediano, medio cruzados, pero la mayoría son frontales. Eh, Salgado otro montón, sí. eh, Raúl que venía a medio campo a bajar porque decía, me aburro, y hacía exactamente lo mismo, el único que no pegaba ningún balón colgado hacia adelante, Guardiola, sí. Guardiola llegaba al balón, ¡pum! de un lado a otro, o la aguantaba, atrás, pero la mayoría eran eso, Sergi también pega alguno, pero pega menos.
0: El problema que yo veo a Guardiola, en ese, sobre todo en el primer tiempo, es que él intenta, Controlar el tiempo del juego, intenta eh, circular el balón, pero tiene a un pollo sin cabeza como es Elguera a su lado, y es más, muchas veces se acaban chocando los dos. Sí, es que Elguera, al no tener una posición fija, sí. es que iba,
1: eh, venía, venía a veces lo veías como, como un tercer central, sí. al lado de los otros dos centrales, a venir a sacar el balón jugado. Sí. En vez de coger y ser putamente sencillo, que ponte en tu posición. Que te llegue el balón, tío, no molestes. Pero no, era un tío que le costaba. Vamos a ver, si, si no era malo, yo, yo no tengo no, nada que no. Pero yo creo que Camacho, perteneciendo a la escuela que pertenecía, que era la escuela de la furia, pues vamos a decirlo, las cosas claras, sí. basaba más su, su idea de fútbol en la furia y en dejar que los jugadores hagan, más que en controlar y en decir, vamos a jugar de esta manera, vamos sí. a colocarnos de esta manera y vamos a hacer esto. No, eh, hay que echarle huevos, hay que correr mucho Y déjate de mariconadas que el corte en el dedo no es nada Venga
0: <risa> pero, pero es eso No se le puede negar la voluntariosidad A Alguera No se le puede negar la calidad Un tío que sin calidad no está ocho años en el Real Madrid no, Desde luego, y no vas a la selección española no, claro. Y no te
1: ficha la Roma Cuando eres un chavalín sí, Y sí, sí. es obvio, vamos a ver No te ficha el Zaragoza tampoco o sea, a ver pero eh, yo no
0: quiero un centro del campo en mi equipo con Alguera.
1: Ya, lo que pasa es que ahora nos hemos nos hemos vuelto muy sibaritas y es obvio, ¿vale? Hemos visto la excelencia y ahora queremos lo mejor de lo mejor. Sí, y tenemos ojo. que tener en cuenta de que no, no hay dos jugadores exactamente iguales en la historia.
0: Pero, pero claro, en el en el Barça, por ejemplo, ¿a quién tenías en el centro del campo en esa época? Tenías a Guardiola y al lado tenías a Cocú. No me jodas.
1: Cocú, jugadorazo, pero además
0: Inteligente que te cagas. Sí, 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 sí. sí.
1: So sobre todo porque sabía que tenía que dar su parte de esfuerzo para que Guardiola se liberara y pudiera sí. sacar el balón, que ese fue... El, el, el que realmente le ayuda a Guardiola a crecer, aparte de Cruz, es Bobby Robson. ¿Por sí. qué? Porque dice, a ver, Guardiola físicamente es lo que es. Sí. Es inteligente que te cagas con el balón. ¿Cómo podemos potenciar a este tío? Vamos no, a meterle yo, al lado. Perro un tío que corre que haga que Guardiola no tenga que correr, sí. y ese fue Popescu sí. Popescu vino a lo que vino a jugar de central, pero claro ves un tío que media Popescu, un 88 por ejemplo, sí, tenía buena talla ¿vale? pero físicamente era un puto portento, sí. veías que tenía muchas piernas y ahora encima, la venda que se ponía en, la, en los tobillos <risa> parecía que hacía que tuviera las piernas más grandes, Acá. decías, hostia este tío que lleva las vendas en los pies hostia, este tiene que ser buenísimo sí eh, Cualquier tontería en aquel momento que te distinguiera unos de otros es como Alfonso. Alfonso sí. con las botas blancas. solo cojonudo cojo nudo? ¿Vale? Bueno, es el pero, efecto
0: David pero, Luis. Exacto. Exactamente. <risa> lo mismo. En un partido que se juegue en Camerún, donde haya un jugador en el campo que sea rubito y blanco, pues te vas a fijar en todas las pelotas que toques ese tío. Ah, por muy mal que lo haga
1: claro. Es lo que pasaba con el Xavi Simons. ese pues sí. niño cuando estaba en el Barça. Yo, por lo que leía a la gente, yo vi poquito, yo vi, vi highlights, pero sí. por lo que escuchaba gente, mucho más seguidores de cantera, decían que el niño no destacaba, que destacaba por el pelito y que claro. no lo hacía mal, pero que había niños que jugaban mejor. No sé cómo lo están haciendo ahora, pero es ese efecto, el efecto... El efecto sí, de... sí, sí, sí.
0: <risas> Entonces, gracias a que se van chocando Guardiola con Elguera, muchas veces Elguera está fuera de posición, la verdad es que el equipo español tiene numerosas pérdidas se ve desbocado no se ve cómodo en ningún momento en esos primeros minutos y bueno en el minuto 20 hay una jugada en el que hay un balón por alto saltan Fran y Jokanovic y tras un codazo del yugoslavo Fran sangra y tiene que ser atendido fuera, entonces eso provoca la primera sustitución en el cuadro español, en el minuto 22 ya hay dos sustituciones y entra Echeverría, que hace que Mendieta se cambie de banda, pase Mendieta a la derecha y Echeverría a la izquierda.
1: Vuelvo a hacerlo el gesto.
0: Sí, Madre sí.
1: Pues. sí. Eh, yo recuerdo cuando la, eh, la eclosión de, de Joseba Echeverría en la Real, ¿vale?
0: Sí. La millonada que
1: paga el Atleti por él. Sí. ¿Ochocientos?
0: No, Diciendo. No, 550, perdón.
1: Ah, no Es que es que luego, recuerdo, portada del diario Marca, de, de Baldano amo a Echeverría, yo amo a Echeverría, que lo quería como loco, que era parte de su proyecto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Joder, o sea, un tío que es que era, o sea, dices que corría como un pollo sin cabeza elguera, pues entonces Echeverría ya no sé qué tipo de pollo sería... Pero bueno, este adelante.
0: era el otro del Goibar. Yo respeto mucho a Echeverría Me parece un muy buen jugador eh, Pero eh, Buen jugador para la e época Y para ah, el equipo donde estaba
1: Ese, ahora mismo No le limpiaría las botas A Portu Por <risa> ponerte un ejemplo Portu, que me parece Un jugadorazo como la copa de un pino Que yo no sé cómo, cómo No es titular indiscutible en la real hmm. No es titular indiscutible porque ahora no hay ningún
0: titular indiscutible, excepto X jugadores,
1: en ni sí. ningún equipo. Por, con la pero yo creo que de no titular
0: porque el que juega de titular más cobra mucho en La Real. Uh -huh. es, es una de las cosas, pero es lo que te digo. Lo
1: de Echeverría me parece, o sea, el partido que hace, que ahora iremos comentando, sí. el partido que hace, Horrible, sí. nefasto, penoso, y para que en el minuto. 55 o 60, que es no, cuando dices, cambiar. los dos de las bandas se están jugando como el culo, es para haberte olvidado de que lo has sacado en el minuto 22 y lo quitas. Sí. Porque, o sea, no se va de su par ni una sola vez. Sí. Y para una vez que le dan o dos que le dan balones en profundidad para poner centro, los pone al tercer palo. Sí. Por favor y por favor, y bueno, o sea,
0: horrible.
1: O sea, Antes, no
0: antes he dicho que se cambiaba de banda en Mendieta y pasaba a la derecha. Eh, me he equivocado, Mendieta ya jugaba en la derecha, se pasaba a Mendieta a banda izquierda. Ha empezado la banda derecha, se pasa ahora a la banda izquierda. Y Echeverría entra de, de extremo diestro. El de, del 7 típico de toda la vida. Sí, ahí está. Entonces saca una falta a Mendieta más o menos a unos 26 metros de portería que para el portero yugoslavo sin complicaciones luego hay un córner que saca a Guardiola despeja la defensa yugoslava el balón le llega botando a la frontal del área a Mendieta que chuta, Raúl intenta como desviar la pelota con el tacón pero no le da <risa> y entonces Kralja despeja con el pecho casi sin querer a córner Sí, sí, sí. Oportunidad que, te, que con cara de tonto que nos quedamos. Sí, sí, sí. Además, Raúl es un mito en la historia de, de la selección española, en la historia del Real Madrid, pero técnico técnico no era.
1: Vamos a ver, Raúl era un 8 en todo y un 10 en 7, nada. 7 pondría En
0: yo. inteligencia. Sí. En inteligencia. Tenía un imán para saber dónde pocos. estar.
1: Sí, sí. Pocos jugadores inteligentes como él. A mí, Raúl, Creo que el otro día lo comentábamos antes de que, de, de que habláramos, la, cuando hablamos la semana pasada sí. y comentamos un poquito, le dije a mí Raúl, me parece jugadorazo total, me parece súper inteligente, pero creo que en la selección no dio el nivel, nunca en ningún momento, de la mitad de la mitad de lo que de lo que hizo en el Madrid. Sí. ¿Por qué? Pues porque son circunstancias cosas que pasan claro. en la vida.
0: Ahí está. Pero, pero,
1: esto... pero no, dio, no dio un nivel ni eso ni a una ni a una décima parte de lo que dio en el Madrid.
0: Yo siempre digo, y atención, que bueno, tú Gustavo lo sabes. Yo admiro mucho la carrera futbolística de Raúl, pero en buena forma, en buena forma física, tanto tú como yo, si hubiéramos tenido la inteligencia de Raúl, ¿eh? porque eh, hubiéramos marcado el 90-95% de los goles que marca Raúl, son Exacto. factibles de hacer. O sea, no... Bueno, vamos a ver, que tiene algunos que son magia sí, pura. Pero si ha marcado 30, 327, creo que marco con el Madrid, el 10% de 327 son 33, ¿vale? Entonces, 290 los podríamos marcar un hombre en buena forma física. Exactamente, ahí está.
1: Sí, sí, te doy la razón, tienes toda la razón del mundo.
0: Es que, Aún así, así, me
1: quito el sombrero sí, 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 me sí, quito sí. el sombrero con, con el Raúl jugador... Con el Raúl Entrenador y con el Raúl persona. Deportista. yo sí, sí, sí. sea, Persona no porque no lo conozco, pero, bueno, el Raúl claro, pero el Raúl Deportista me parece me parece un ejemplo a seguir y, sí. y ojalá muchos madridistas de los
0: que ahora aprendieran determinadas cosas de esa señor. Sí, totalmente. Nunca ha dicho una palabra malsonante. Lo único pero que... Boca. Pero. Es que ahora, porque lo estamos viendo con las gafas de ahora, pero en el año 99, ¿qué pasó eso? Era lo más normal del mundo. Sí, y no pasaba nada. Claro, y ya está. Es que eh, el,
1: el, el, el mundo de los ofendiditos millennials, yo
0: no lo soporto. Claro. O sea, es, ya no se es puede atomear con nada, tío.
1: Es una mierda.
0: El otro día, bueno, hace unos meses, lo hablaba, creo que fue con Tony Marco, pero ahora no estoy seguro. Que desde aquí un saludo a Tony Que sepa que cuando quiera eh, Que puede, puede Venir aquí a Constancia eh, Yo prefiero eh, Por ejemplo, Barça Real Sociedad Que primero salga la Real Sociedad Silbarle y luego al Barça aplausos No quiero que salgan los dos equipos juntos Estamos quitando esencia
1: De, de, de lo que era la competitividad Del fútbol de, de, lo, de antaño Es una putada a esto sí. tanta, tanta estupidez de, es que tienen que salir juntos, o sea, falta que salgan de la mano también, ¿no? Todo bueno,
0: es amiga. más, ahora sale primero el equipo local, al cabo de cinco segundos sale el árbitro y al cabo de cinco segundos sale el equipo visitante, porque a lo mejor en el túnel de vestuario se pueden contagiar. En un córner no, pero en el túnel de vestuario sí. Exactamente, ahí está. Pero bueno, eh, es el mismo Raúl el que provoca la primera amarilla del partido, es eh, Konjenovic el que le hace una falta en el centro del campo y le saca la primera cartulina al partido. Luego en el minuto 30, Salgado pierde una pelota en el centro del campo, hay un balón largo a Drulovic que está totalmente solo en la banda izquierda, este centra placer y Milosevic en... El punto de penalti remata tras no llegar Paco y la cuela entre las piernas a Cañizares 1-0 para Yugoslavia
1: fácil y sencillo cagadita de, de Mitchell eh, y pues nada y ellos no perdonan, la verdad. Un equipo que, que arriba tenía mucha pólvora y que en sí. el momento que le dejas le dejas una, pum, para adentro. No hay más que decir, es inapelable. Y un delantero de, de
0: talla mundial, como Savo Milosevic. Sí, sí, vendiar, sí, ojo. sí, sí. Entonces, se produce otro hecho anacrónico que ya no vemos y es que marca Yugoslavia y se encienden bengalas en las gradas. <risa> Otra cosa que... No, no sé, echan. Eso sí que no. No, eso no, eso no, que tenemos la triste eh, desgracia sí, de, del niño de Charria. No, lo, lo recuerdo perfectamente y, sí, y sí, eso, sí.
1: eso es, es una pena.
0: Pero bueno... Tres minutos después hay un córner que lo centra Guardiola, lo remata Abelardo fuera por muy poquito. Y en la jugada siguiente a, a, al córner, Elguera remata y le hace un placaje a Jukic, pero un placaje de los de Elguera, y le parte el labio al serbio.
1: Elguera, no, si ya te he dicho que pegaba, si es que te lo he dicho antes. Que no pegue en el medio campo. sí, sí, Elguera. Oye, como, con pollo Bar cap...
0: se hubiese ido a la calle, ¿eh? Sí,
1: sí, a ahora con Bar segurísimo. Pero bueno, con, con Bar, por ejemplo, Jokanovic, en vez de que lo expulsaran en el 63, lo habían expulsado en el minuto 15. Sí. Vamos a ver, ahí es, es un partido que ellos se dedican a pegar, sí. sobre todo en medio campo, pegan, pero, pero sin contemplaciones ninguna.
0: Es más, en el minuto 35 el árbitro le perdona la segunda amarilla con Jenovic, tras un entradón a Mendieta, increíble. Giocanich se,
1: se pega todo el partido pegando, pero es que encima pegaba y protestaba. Sí, sí, sí sí, sí, sí. Cabrón, si le has dado, no le protestas solo encima.
0: Con lo es bueno increíble. que era
1: ese tío, ¿eh? Sí, sí. Ojo, eh, eh, y escucha, y jugadorazo también, ¿eh? Sí, lo sí. recuerdo perfectamente a la Virgil vi, de jugadorazo en el Tenerife hizo papelón descomunal. Fue Tenerife Oviedo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Buen jugador.
0: Esto lo tendrás que pegar luego, Sagra, porque me he equivocado. Y después de la sexta falta de, de Jokanovic que le acarrea amarilla, es okay. en, ese, en ese minuto 38 eh, hace una jugada a Raúl, la pelota le llega a Trompicones Alfonso, que en el punto de penalti chuta con la izquierda ajustada al palo y empata 1-1. En el minuto 40 hay una jugada de Sergi por banda izquierda, centra la pelota, eh, esta llega al segundo palo a Raúl, que empala por bajo y Kral rechaza. El rechace casi le llega a Mendieta, pero Jukic llega antes que el jugador que jugaba en el Valencia, lanzándose al suelo y la pelota la despejan eh, sin más peligro para la portería yugoslava. Pero España estaba creando ocasiones de gol. Yugoslavia solo había tenido la del gol y, y así sería durante el resto del partido.
1: Al final España lo que hace es generar peligro acumulando gente dentro del área. No se generan superioridades por banda, ni nada, pero es, es solo eso. Se generan sí. se genera de acumulaciones, porque
0: se cuelgan balones y eso. Sí, sí, sí. Es más, eh, hay otra bizarrada que me he fijado, y es que en las camisetas de España no están las tildes. Raúl no <risa> tiene la tilde en la U. <risa> Cosa que, claro, me... <risa> Pero bueno, entonces en el minuto 42 Mendieta centra desde la banda izquierda Es lo que tú dices, es un partido lleno de centros La mayoría sin sentido
1: Y balones perdidos en medio campo Por, por ir acelerado Por sí. ir muy acelerado Sí eh, de, de España, claro, España se ve abajo en el marcador España necesita ganar sí o
0: sí Sí, y porque en el otro partido están jugando Eslovenia-Noruega que de, de momento van 0-0
1: Vale. España se siente con la presión. Al estar con la presión, sí. no, el, no, los balones no pasan por Guardiola porque es el único que le pone criterio en medio campo. Sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y, pero cada vez que llega el balón a Alguera es conducción, hay conducciones de 20, sí. 30, 40 metros, llegan a zonas donde ya no hay espacio porque ellos se dedican, se dedican a defender, a pegar, a no dejar espacios atrás y, claro, a un equipo que está muy atrás tú le pegas balones frontales Es lo más sencillo que van a poder a, sí. Que van a poder defender
0: Y más con dos centrales como Mijailovic y Jukic que han, 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 han estado en todas las guerras Sí, sí, desde luego, además
1: Jukic no es un tío sumamente Alto
0: no, Y pero sumamente fuerte inteligente.
1: Pero es un tipo súper inteligente Que sabe colocarse perfectamente sí. Y que siempre va al corte Al corte O sea, va de puta madre sí.
0: Es Me hubiese encantado la... ver a Jukic en el Barça, ¿eh?
1: Sí, era un... además, yo creo que se oyó algo, pero sí. bueno, lo típico, cantos de sirena.
0: Sí, sabes sí, que cuando el... lo fichó el Deport, Jukic se dedicaba a conducir las grúas de la obra, ¿no? Joder, no no lo sabía. Jugaba en un equipo de segunda yugoslava y, claro, compaginaba ese trabajo con conducir las grúas de, de la obra y, claro, se fue al Deport.
1: Pues chapó por el...
0: ¿Por el ojeador? Por el ojeador que lo vio, porque no hay más que decir. No sé si será el mismo ojeador que nos recomendó a Sirich. <risa> Al Yusán María. Pero bueno, entonces, antes en el minuto 42, Mendieta centra, desde la banda izquierda, encuentra a Raúl en el segundo palo, y Kral ya, ya está batido. Entonces, Raúl, que en esa Eurocopa lleva el 10, como en el Mundial del 98 no acierta a darle y la pelota se pierde por fuera de puerta.
1: Raúl hace un partido horrible. Sí. Personalmente, o sea, posicionalmente lo hace fatal, porque claro, están dos delanteros que ninguno de los dos es nueve nato. Sí. Los dos hacen movimientos exactamente iguales. Sí. Los dos hacen enmarques iguales, de la misma manera, se chocan, se molestan. El partido, el partido de los dos delanteros de España es horrible. Sí. Es, además, eh, con, con controles malos. O sea, el partido, el partido que hace España es una puta mierda. Sí. Hablando claro y pronto. Lo digo de verdad. Salvo sí, sí. a Guardiola, salvo a Sergi y salvo a, a los dos centrales que hacen un papel. Bueno, y Mendieta también hace un muy buen partido. Sí,
0: sí, sí.
1: España se mantiene, se mantiene por Mendieta, Guardiola, los dos centrales y Sergi. Porque los de la
0: parte de arriba, horribles. Es que, eh, la verdad... Eh, ese día hace un partidazo, ese día... Eh, es más, está volviendo totalmente loco a Komjenovic, saca un centro, eh, un minuto después, Kralz vuelve a fallar por alto y con la portería vacía, Echeverría remata de volea fuera. No digo más, el, el partido... Igual que he dicho
1: el partido de Raúl que fue malo, lo de Echeverría fue absolutamente escandaloso. O sea, no, no se iba ni de su sombra. España que se veía que veía que a lo mejor había una luz al final del túnel y se agarra al, al clavito ardiendo, al clavo ardiendo de, de un gol de, de delantero que no es 9 puro como Alfonso.
0: Sí, y bueno, eh, ya luego lo, lo enlazas con el minuto 40. Eh, y luego, en el minuto 45 hay una amarilla a Paco que hace una entrada fuerte a Miljatovic y claro, tienen un lanzador de faltas como es Mikhailovic. Entonces, todos Antua. con la congoja en el cuello.
1: Cazador de faltas a nivel, a nivel mundial, ¿eh? de los sí. mejorcitos del mundo y ojo, de la historia también, que no lo, no lo quito de los 20 mejores de la historia.
0: Creo que la FIFA, mm -hmm. diría que fue en el año 2004, eh, nombró a, a Mikhailovich como el segundo mejor chutador de faltas de la historia. ¿Tras? Kuman. Vale, me parece bien. Claro, tú imagínate los goles con la barrera ahora 9 -15, estaba a 9-15, porque está la raya. ¿Cuántos goles hubiesen metido Mikhailovich, Kuman, Pantic? Eh,
1: ahora midiéndolos perfectamente, no sé, pero te puedo decir que a lo mejor un, un 15-20% un más de goles, por decir alguna cifra claro, claro. cabal, perfectísimamente.
0: Sí, sí, sí. Que luego también
1: dependería de puntería y todas esas historias, pero... Perfectamente a lo mejor un 15-20% más de goles de los que metieron
0: me sí. Entonces, Mihajlovic chuta, eh, la barrera se, se adelanta y la pelota en la barrera es más. Diría que en esa falta estoy hablando de un partido que vi hace dos meses, la barrera estaría como a 6 metros y medio. 6 metros y medio
1: no mucho más, ya te <risa> lo digo yo. Yo lo vi hace poquito y, y sí. sí.
0: Y antes del descanso hay una amarilla Stankovic por desplazar balón, así que Yugoslavia tiene eh, Komjenovic, que es el lateral derecho, con amarilla, Stankovic, que es el lateral izquierdo, con amarilla, y también tiene al mediocentro centro Jokanovic con amarilla. Ajá. Y nos vamos al descanso con 1-1 en el marcador, en el otro partido Noruega y Eslovenia empatan a cero, y en este momento España está fuera. Sí, se ven, está fuera, se ven que no hay oportunidades,
1: se ve que no están generando fútbol, eh, el panorama en el descanso pinta muy mal, muy mal, muy mal. Sí, sí, sí. Y, y, al, y al principio de la segunda parte nos daremos cuenta de que se pone peor la cosa.
0: Sí, la verdad es que se hacen cambios en ese descanso, se va Salgado y entra por el Munitis y Mendieta ocupa su tercera posición en ese partido en el campo, que es la de lateral derecho.
1: Otra posición que no le es desconocida, como tú bien has dicho antes, sí. que ya lo había ocupado en el Valencia, y que ayuda, ayuda bastante a la selección, por el mero hecho de que, de que se sale con el balón un poquito más limpio desde banda. ¿vale? Sí, 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 sí. Esa conexión entre Mendieta-Guardiola es una, la mejor manera de intentar salir con el balón jugado.
0: Y Yugoslavia hace otro cambio, entra Govedarica, que entra por Jugovic. Entonces, Govedarica jugaría de doble pivote junto con, Stank, eh, con Jokanovic y Drulovic eh, pasaría a ocupar la banda derecha.
1: El cambio de Govedarica es súper es importante, ¿vale? Sí. El entrenador de Yugoslavia se da cuenta de que al final España solo tiene una manera de sacar el balón. Y esa manera de sacar el balón es Guardiola. Eh, manda a Gobedarica que se ponga encima de Guardiola para no dejarle hacer la salida fácil.
0: Sí. Durante
1: un buen rato lo consiguen. vale, Pero luego más adelante las cosas cambian por cosas del partido que ahora iremos con.
0: Sí. Entonces empieza la segunda parte. En el minuto 50 hay una jugada personal de Savo Milovesevich por banda derecha. Y es lo que lleva, hablábamos antes. Llega al área, deja atrás y con Konjenovic chuta alto eh, tras el rechace de un chut de Drulovic. Entonces, eh, en el minuto 51, Paco le pa hace un pase de amigo de estos, que es una piedra, Elguera. Elguera no puede controlar en tres cuartos de su propio campo. La, yob, la roba a Yugoslavia por mediación de Mijatovic. Este se la deja a Govedarica. Govedarica abre a banda derecha a Drulovic, que entra al área. Se la deja en la frontal al mismo Govedadica y este chuta, eh, va a gol y Cañizares no está muy acertado y sube el segundo de Yugoslavia al marcador, 2-1
1: Se ponen por delante y España empieza a ver el panorama negro, negro, negro que te cagas sí. No hay salida de balón eh, Guardiola está tapadísimo eh, Están por debajo y aún encima ellos que robaban porque robaban en medio sí. campo y llegan y generan ocasiones.
0: Sí, cual, sí, sí. Es la cosa horrible. No, y además tienes un portero Canizales que no está nada acertado. Lo que te decía al principio, que yo en este partido me quedo con una sensación de que
1: Canizales es mucho más pequeño que lo que en mi cabeza recordaba. En vale. ese partido, eh. Vale, vale, tú eres portero y tú te quedas con las sensaciones que te transmite a ti. Pero yo, eh, como jugador de campo, veo esas sensaciones y me, me transmite mucha inseguridad. Balones lo... balones que llegan al área pequeña de, Balones dentro del propio área
0: que, sí. Que sí, 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 citas.
1: sí sí bueno, Ahora contarás otra La cesión la, la, la que hay sí. que, eh,
0: Es más, los tres porteros que lleva España a esa Eurocopa Me parecen porterazos Sí, sí, los tres son geniales, pero... Eh, Entonces, a Yugoslavia se pone 2-1 en el minuto 51 Y España tiene la suerte que diría que es de las pocas veces que ha tenido suerte en este partido, y es que entra un minuto después Echeverría por la banda derecha, centra, la pelota llega a la frontal, donde está Munitis totalmente solo, y con la zurda chuta Munitis con el interior y la envía a la escuadra.
1: Descomunal. O sea, es, es la presentación internacional de Pedro Munitis. ¿Eh? Yo lo recuerdo perfectamente. No cierto. El, el decir a ver si saca Munitis, a ver si saca Munitis, porque yo recordaba de haberlo visto en el en el Racing, de sí. ser un tío eléctrico, con gol, con, con mucha, mucha, mucha calidad, y esa salida a minuto 46, llegar, pum, pillar el balón en la frontal, y ponerla en la mismísima, porque tocan el balón prácticamente a, a la altura casi de la cuadra, del piquito sí. de arriba, o sea, sí, es, sí. es un gol descomunal, además que quería pegarle ahí, que se nota que le quiere pegar ahí.
0: sí. Le faltó
1: darse la vuelta a la camiseta, como él hacía cuando hacía las <risa> celebraciones,
0: pero no había tiempo, no había tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, cuatro minutos después, en el minuto 56, llega otra noticia, que en teoría iba a ser muy buena para la selección española, pero luego lo comentaremos tanto Oscar como yo, y es que Stojkovic recibe amarilla tras una falta a Mendieta, luego Raúl chuta desde fuera del área la pelota da en el culo de Jukic, Hace un extraño y casi acaba en gol, que sería un gol muy de Raúl. Sí, sí, porque sobre todo se va el balón,
1: creo que es a un palmito del palo, dando vueltas. Sí. El portero, se, la el portero queda se queda con cara como
0: diciendo, no me
1: jodas que va para adentro.
0: Sí. Pero no, 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 al final no entra. Que por cierto, otra cosa de las camisetas. La camiseta de la selección española y la de Yugoslavia es igual con diferente color. Y cuál? como todo lo que están haciendo ahora A Adidas
1: ahora se complica un poco la vida sí 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 o Nike por ejemplo que coge un modelo
0: y, y después de dos
1: años se la vende a, a o sea, la, la, la pone en otro equipo ese mismo modelo pero con otro escudo
0: exactamente sí, sí, igualito sí, es cierto en el minuto 62 hay una amarilla Sergi y un minuto después Aquí viene la buena noticia para la selección española, que luego se ve que no es tanto, ya que hay una entrada de Yokanovich a Munitis, es la segunda amarilla, por lo tanto, la roja y a la calle. Entonces se produce otra escena bizarra, que ya no pasa tanto, y es que salta un espectador serbio, se va hacia el árbitro y le, cremi, le recrimina eh, la expulsión, le va a pegar y es atención, que es el que menos esperáis Guardiola el que envía fuera a ese aficionado exactamente, y, y ahora al terminar contarás la bizarrada segunda sí, que lo sé, sí. y,
1: y haremos el comentario preciso, pero, pero sí es, es, más, es muy curioso porque en la retransmisión de José Ángel de la Casa de la, en la tele, sí. no hace nada más que decir que a los periodistas españoles la, la policía o los guardias de seguridad, de todo. y no les dejan entrar al campo, no les dejan entrar al campo y todo el rato se está quejando, o sea que a nosotros los periodistas no nos dejan entrar al campo y un espontáneo se mete en el campo y va hasta el árbitro y le dice de todo.
0: No, y además, también se está quejando José Ángel de la Casa diciendo a nosotros, a los periodistas, que eso también es eh, tela, ¿eh? que yo he ido a retransmitir partidos eh, al campo El Sabadell, por ejemplo, o al Mini y cuando existía, y no hay ningún control de seguridad, como es lógico, yo voy a trabajar. Y decía que les hacían unos controles exhaustivos que casi les miran hasta el agujero del culo, no lo dice así, por supuesto, es José Ángel de la Casa, y claro, marca Yugoslavia y se encienden bengalas, empiezan a tirar objetos. Como, bengalas como si fuera aquello de la Lisa Millén. <risa> Esos eran tiempos con las bengalas. Y no ahora sacan una bengala de mierda. <risa> Entonces, se, se queda con 10 Yugoslavia, una muy buena noticia para España, y Camacho hace cambios, y entra Urzaiz por Paco, entonces, Elguera se pasa a la defensa, eh, juega a España con un 4-3-3 porque jugarían Elguera con Abelardo, Mendieta en la derecha, Sergi en la izquierda y luego es un batiburrillo arriba, que yo no lo acabo de entender, es más bien un 4-1-5.
1: Sí, porque Mendieta sigue estando ahí en la derecha, hace un poco de salida de balón, Elguera... Cuando se pone de central, hace conducciones como un loco hacia adelante. El sí. único que sigue dando equilibrio y, y orden, bueno, y dándonos, intentando darlo, sí. es Guardiola. Porque. Pero, Guardiola juega solo en el
0: centro del campo.
1: Sí, sí, sí. sí. Es más, recupera dos o tres balones por velocidad digo vámonos a la mierda. Esto ya, esto se nos va de las manos. Se nos está cayendo de las manos. Eh, pero bueno, eh es un desorden, es un descontrol, es como lo que está pasando ahora con... El Barça. Con kuman va perdiendo el Barça...
0: Y venga delanteros. Saco delanteros.
1: O sea, la, la solución es sacar delanteros.
0: ¿Que es como si el entrenador fuese un niño de 10 años? Claro, ni más ni menos, es, eh,
1: Necesito gol, delanteros. Yo, no, no, no lo
0: veo. Lo y es para mí una gran cagada de Camacho, porque entonces el partido que se tendría que ser para la selección española, que necesita el tercer gol imperiosamente es todo lo contrario, y es Yugoslavia la que tiene sus mejores momentos. Es más, Mendieta eh, corta un pase a, a Miljatovic, entonces Cañizares la trapa. fijaos el flan que es Cañizares, que es que todo es eh, mal, porque para mí eso no es cesión como tal y como pita el árbitro francés.
1: No, el, el pita, pita cesión porque considera
0: que el corte
1: de Mendieta es un pase de Mendieta. No, era un corte totalmente... Claro. Porque un centro de derechas, a izquierda, sí. de, de banda derecha de, de Yugoslavia a izquierda de, de Yugoslavia y llega Mendieta y hace el corte, pero en ningún momento tiene intención de ir a darle el balón a, a, a Cañizares. Cañizares no está lo suficientemente listo como para no
0: complicarse la vida. Es así de claro y de sencillo. Sí. Sí, 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 no sí, es sí. excepción, vale,
1: pero interprétalo tú. Sé listo y no te compliques la vida Ahí y es. no lo hagas, ¿vale? El, bueno. el mayor problema de, 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 la, de España en ese momento es ellos despoblan el centro del campo, ¿de acuerdo? Sí. Porque claro, se te va el pivote y el que estaba tapando a Guardiola o se viene atrás. Sí. Con lo cual, España que dice bueno, ellos despoblan el campo, vamos a meter delanteros. Es que es una estupidez. Sí. Si lo que quieres es tener el balón controlado puebla tú el centro, el centro del campo claro. coger y, y llenar la parte de arriba que es donde están ellos invítales a que salgan un poco a hacer algo distinto, pero lo hace totalmente todo lo contrario que pensaría un entrenador más moderno,
0: digamos Sí, 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 sí. pero bueno entonces, hay un libre indirecto dentro del área para Yugoslavia entonces, eh, Mijatovic se la pasa a Mihailovich eh, con los 11 jugadores de, de España tapando la portería y este por suerte no tiene el día la chuta rasa y muy desviada pero bueno Miratovic no,
1: no tiene el día Por lo que te he dicho antes, anteriormente Es, es Abelardo el que le amarga, le amarga La tarde
0: le Sí, bueno, que... Mijatovic ya había tenido una temporada Nefasta en la Fiore ¿eh? pero, sí, sí. pero claro, el que no tiene El día en chutar faltas Que es la suerte es Mikhailovich
1: Sí, sí, no, no le va ni una puerta No Ni una, ni una, ni una
0: Entonces Yugoslavia hace el tercer cambio Entra Sabeljic por Stojkovic o sea, entra un defensa por un centrocampista. Además, Stoikovic era un centrocampista de corte ofensivo. Y, y bueno, en el minuto 71, Alfonso hace una bicicleta ortopédica muy mal. <risa> y con la izquierda chuta y la pelota va desviadísima. Pero en el minuto 75, Yugoslavia sigue apretando. Mijatovic tiene uno contra uno. Chuta de primeras con la pierna izquierda y por suerte se va alta. Pero un minuto después, saca una falta a el rechace le llega a Govedarica, que la pasa donde puede, dentro del área, y está con Djennovic totalmente solo y marca el 3-2. a Sí, sí.
1: Eh, cagadita de Helguera con todas las sí, letras. Sí, Porque Helguera, en vez de quedarse marcando al tipo, se va hacia atrás a, a cubrir portería. Sí. Si el balón no ha llegado al tipo... ¿por qué te vas a cubrir portería? Totalmente. La portería deja ser al portero y tú vete a, ve a cubrir al que, al tío que está, pero nada, él se va atrás, porque es que además es que se ve perfectamente en la jugada, sí. él se va hacia atrás y se queda tapando portería, claro, el tipo se queda solo porque es el único que rompe el juego. es el Guera,
0: pum, para adentro. Sí, sí, es más, el Guera luego no la puede sacar. Claro, va a su zona, y es que, claro, no puede hacer nada. Entonces, pues bueno, Faltan 14 minutos, España está perdiendo 3 a 2. El resultado del otro campo es un 0-0 entre Noruega y Eslovenia, así que ni el empate le vale a España. Y además, Yugoslavia está jugando con 10, pero son los mejores momentos por lo que llevamos diciendo. Es que tienes un tío en el centro campo. Pero bueno, entonces en el minuto 77, un minuto después, Guardiola le queda la pelota más o menos a unos 22 metros de portería tras un pase de Munitis y Guardiola intenta una genialidad que si le sale se cae el campo. Porque intenta una vaselina con Kralch a unos dos metros de portería. Pero a este le cuesta, a pesar de, creo que medía 1.90. Y la envía a córner, pero ya te digo, si le sale,
1: ¡puf! Si le sale lo sacan a hombros. La vaselina es una barbaridad. Se le queda un tiro muy muy claro para pegarle a romper. Sí. Pero, pero Pep no era de pegar
0: a romper, para que no lo vamos a engañar. No. Eh, bueno, que Guardiola fue la imagen del FIFA 2000 uh -huh. aquí en España. Correcto. Entonces, un poco después, Alfonso se, de, se va de Mijailovic, Tiene un uno contra uno, pero chuta con la puntera y la pelota va al muñeco. Nada,
1: eh, inoperancia de Alfonso. Él marca dos goles en el partido, pero el partido de Alfonso es bastante malote. Sí. Ca cabe recordar, que, que fíjate cuán duro no será. Que gracias a esta Eurocopa el, el Alfonso,
0: Alfonso Albasa. Y se cambia las potas blancas por las doradas. Me cago en mi puta vida. Entonces, se faltan minutos. un funcionario del fútbol total, eh. Sí. Eh, faltan 10 minutos para que acabe el partido. Yugoslavia se tira totalmente atrás. Es más, Milosevic ya es una isla. Está ya allí a ver si coge algo, pero. Están los 10 jugadores de Yugoslavia por, debajo, por detrás de la pelota. A 6 minutos del final, el reloj sigue corriendo, ya lo veis. Con Genovic hace una falta Munitis, el árbitro se vuelve a ahorrar la segunda tarjeta lateral y, bueno, saca la falta Guardiola y muy fácil para, para el portero yugoslavo. Luego, en el 86, Mendieta, tras un pase atrás de Munitis, chuta fuera del área una pelota que va mordida sin problemas para, para el portero, y ya te digo, es que Milosevic y Miljatovic, que son los hombres más adelantados de Yugoslavia, no pasan de tres cuartos de su campo. Y aún así, España apenas genera
1: ocasiones de gol, metiendo ¿Sí? a, a todos los delanteros que tenían, todos los habidos y por haber, faltaba meter a extremo izquierda a Molina. Para sí. tener todos los delanteros en el, en el campo.
0: Eh, minuto 87, hay una falta de Sabeljic justo al borde del área, esquinado en el área derecha de Amunitis. Hay una amarilla para Sabeljic. Y entonces los serbios dicen que esto no está bien y vuelven a lanzar otra bengala al campo. Ah, sí, cojones.
1: La, la irrupción de Amunitis en el partido es el único aire fresco que hay en ataque en toda la puta selección. Es sí. increíble, porque era, era un tío que recibía pegadito, era posicional, había, hacía el campo ancho. Lo único que no me gustó de, de ese día, digamos, es que se, como él estaba posicional, abierto. Y entonces, cuando Sergi sacaba el balón jugado desde izquierda, conducía demasiado. En vez de coger y soltarle el balón desde más lejos, porque prácticamente le daba pases Sergi a Monitis de dos metros.
0: Sí, sí. Que conducía,
1: conducía, como ya no tenía más salidas, decía, toma, Monitis. Claro, lo que hacías es que estabas atrayendo a toda esa gente. Sí. De que te encaraba, tiraba y decía, venga, va, vamos a hacer. Y con eso es con lo que él, con lo que él eh, revolucionó el partido, eh, aparte del gol, obviamente.
0: Es más, eh, puede que no, pero ese partido yo creo que le da muchos números para que fiche por el Madrid. No, le da sí. los mismos números que Alfonso al, <risa> al Barcelona, exactamente
1: igual. Con resultado <risa> distinto. La verdad es que yo creo que Munitis en ese Barça hubiera pegado más que Alfonso. Fíjate lo que te digo. Sí,
0: sí yo creo que sí. Claro. Pero es que vino Overmars en vez de Munitis. ¿Quién?
1: <risa>
0: Un hombre que pilló hasta la enfermedad del beso. Pero
1: bueno.
0: Sí, pero coño, tú no eres el fichaje más caro en la historia del Barça. No, pero lo podía
1: haber sido, joder, no me quites ilusión.
0: Entonces, ya entramos en el, en el tiempo añadido. El árbitro da cuatro minutos de añadido. Los españoles se quejan mucho porque los yugoslavos son unos maestros en perder tiempo. Y en el minuto 92 centra Urzaiz desde tres cuartos de campo. O sea, Urzaiz está ahí de media punta. Claro. Eh, remata en el punto de penalti Raúl. La pelota va abajo que diría que es la, la, la única jugada de Raúl así medio decente en el partido, la saca Cralch, o sea, es una buena para el portero, pero no la para segura. Entonces, el rechace lo coge Alfonso, que desde la esquina del área pequeña se saca un centro al segundo palo, muy buen centro, la verdad, y Abelardo, que está jugando de Alex Ancoya, recibe penalti de Drulich. De Drulich, hace, perdón. Hacen
1: rollo placaje, si no recuerdo sí, mal. Sí, o sea, para ahogar al defensa Es que no, no, no había lugar de hacer eso
0: Claro Entonces en el minuto 93 va Mendieta Que era el chutador de los penaltis Además una eficiencia Porque miraba los ojos al portero Y no chutaba hasta que veía Que el portero se vencía a un lado Incluso eh, en el la, Barça los...
1: La eficacia de Mendieta con los penaltis Era des, descomunal sí, sí, ah, sí, Porque sí, además, sí. ya no solo que aguantara la posición, o sea, aguantar el disparo hasta que el portero, hasta que él notara, sino que aún encima con el cuerpo te engañaba, porque es que en ese sí. penalti tú le ves el cuerpo y no te crees que vaya el balón donde va, no
0: te lo Totalmente. crees porque
1: no, 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 tiene, no tiene razón ninguna.
0: Mendieta engaña a Kral, y si marca el gol de penalti, se va por la... Bueno, primero lo celebra, pero se da cuenta en ese momento de que no sirve de nada, es más, ah. como anécdota personal, yo vi la primera parte en mi casa y la segunda parte en casa de mi abuela. Estaba con mi hermano y estábamos viendo la tele, una tele sin mando, por cierto, y cuando España marcó el tercer gol, mi hermano eh, saltó y dijo gol. Y yo le regañé diciendo, yo con mi hermano no hablo en catalán, pero eh, lo, lo traduzco, eh, le dije, ¿por qué lo celebras Jordi si esto no sirve para nada? <risa> yo...
1: Mi anécdota personal es similar. Eh, ¡Oh, venga, hostia! Y mi padre diciendo: ¿Te quieres callar, joder.
0: <risa> Pero bueno, marca España y cuando va a sacar Yugoslavia, se ve que hay cinco tíos de España directos a presionar como perros, porque ya está. Si es que ya se ha acabado y la Eurocopa, porque en el otro partido ha acabado 0 a 0, y España en este momento con 3 a 3, en el minuto 93, está fuera de la Eurocopa. Así que, bueno. Nos vamos al minuto 94, Mendieta pierde un balón, este le llega a Guardiola, que escucha un silbato desde la grada, entonces Guardiola se para como diciendo, joder, ya ha acabado. Y no, entonces ve que no, no se ha acabado el partido. Al escuchar el silbato y como se ha dejado la pelota atrás, Guardiola la recoge, la cuelga desde el centro del campo más o menos, la cuelga hacia el área, la baja Urzaiz con la cabeza que la dejan en el punto de penalti para que Alfonso, con la postura aerodinámica perfecta, la verdad, empalme con la zurda y entre el 4 a 3. Ha pasado desde el 3 a 3 al 4 a 3, que lo conté un minuto y 44 segundos, Oscar. Increíble. La sensación esa de, por primera vez
1: España, ¿no ha tenido mala suerte? Diría que es el gol bon de España que más he gritado en mi vida. Sí, 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 del todo, del todo, es, o sea, una barbaridad, una auténtica barbaridad, de verdad, es, es una liberación de adrenalina ese momento que, o sabes que es como si me estuviera viendo yo ahora mismo, sí, en sí, el mismo sí. salón donde estoy, gritando como un loco, igual, 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 igual.
0: Se desata la euforia en las gradas, se desata en el campo Se hace una piña de todos los jugadores Incluso va a Canizales a celebrarlo Están todos los suplentes, se forma la piña con los 22 jugadores Porque antes iban 22, lo de 23 es más reciente E incluso en televisión eh, Se enfoca a la tribuna y se ve a Roncero con gafas Celebrando el gol Hostia, que no me he fijado yo con eso pues fijaos si podéis en, en futbalia.net que, que es una web mmm, increíble donde tienes todos los partidos, a, al marcar el cuarto Alfonso sale Roncero con gafas celebrando el gol. Entonces Guardiola hace un poco la de Silviño en Stanford Bridge y todos han ido a celebrar el gol, pero Guardiola se va primero a abrazar a Camacho y luego a recibir instrucciones tácticas, cosa que ya nos demostraba que Guardiola no acabaría su carrera en el verde como jugador. Bien sabíamos que Guardiola era especial en eso. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, los yugoslavos se quedan estupefactos, eh, pero mucho más los noruegos que no han pasado el empate a cero ante Eslovenia y este gol de Alfonso les deja fuera. Es más, Noruega presenta ante la UEFA una queja diciendo, oye, vamos a mirar a ver si ha habido cosas raritas en este partido, porque no puede ser que yo acabe en el minuto 93 estando clasificado que falten dos goles para yo eliminarme y en dos minutos marquen esos dos goles. Es que el que ve el partido, puede eh, jamás en la vida diría hay tongo o hay cualquier cosa extraña. No, ¿no? No, no.
1: Para nada. Y, o sea, igual
0: es... que en el España-Malta, sí. En este, no.
1: Nada
0: no, más. No. Y bueno se, se España-Malta es el España-Malta, ¿vale? Vamos a respetar. Sí, bueno, si, si tú quieres, envíale una carta a los Reyes Magos y algo te traerán. Sí, ¿no? Pero bueno, entonces Yugoslavia saca del centro, intentan a sorprender a Cañizares con un chut desde el centro del campo y la pelota va afuera y se acaba el partido. España primero de grupo, cuando dos minutos antes estaba tercera
1: y, y Yugoslavia
0: pasa como segunda. Increíble. Increíble, un final un final apoteósico. Pero no acaba aquí, porque no. un seguidor serbio... <ríe> un yugoslavo, un seguidor, salta al campo, intenta pegarle al árbitro, que no entiendo qué pide. Pide pide darle, pide pegarle. Sí, pero
1: ¿por qué? La necesidad, o sea, la
0: necesidad de desfogar, es así. Intenta pegarle al árbitro, pero Alfonso, que ya llevaba dos goles, marca su hat-trick. Eh, particular, poniéndose en medio para evitar la hostia.
1: Exactamente. Y ese año le dieron el premio al Fair Play.
0: Sí, hostia, no lo tenía yo en mente.
1: Por eso, por <risa> esa razón. Se lo tenían que haber dado a Guardiola también, coño. Sí, Guardiola
0: sí, he visto que en la primera parte le pegaron al árbitro también. Pero es muy graciosa la imagen del árbitro escondiéndose detrás de Alfonso. <risa> sí, 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 sí. y el y Alfonso,
1: Alfonso con los brazos por delante como diciendo, déjalo, déjalo, déjalo.
0: Increíble. Pero aún no ha acabado, porque se está retirando el árbitro hacia el túnel de vestuarios y recibe un objeto de, de la grada donde estaban los yugoslavos que le da la cabeza. Pero eh. bueno, por, por cierto que no hemos dicho, este gol de Alfonso que supone el 4-3 es el gol 850 en la historia de España. Ojo, dato. Sí, sí, sí. Y bueno, acababa este particular partido generacional de la selección para nosotros porque yo creo que es uno de los partidos que más alegría recuerdas la gente que hemos nacido en nuestra generación, Oscar. Sí. La sí, selección buenísimo. española. Tenemos
1: sí. ese y luego es que la verdad es que la mayoría de los otros partidos es que son malas experiencias. Empezamos sí. a pensar y son, son decepciones, recuerdos del partido, como has dicho, de Chipre, El partido de, de Nigeria. De Italia, de Estados Unidos. El de Estados Unidos de Italia fue una maldita, una maldita pena. Tiene eh, recuerdos como el, el gol de Mitchell. Bueno, otro de los recuerdos bonitos, digamos, de la selección española es el hat-trick de Mitchell.
0: Sí, me lo merezco.
1: El me lo merezco, me lo merezco. Es un partido bonito también de recordar, pero, pero para nosotros de aquella época, el 4-3 este que acabamos de contar, creo que es, es, es el, el que más nos define como, al, como una alegría que nos pudo dar España, ¿sabes?
0: Claro, la putada llegaba que, como a España le había tocado un grupo relativamente sencillo, se cruzaba en cuartos con un grupo que no tenía nada de sencillo. Y al quedar primero le tocaba a la segunda clasificada de, de, del otro grupo, que era Francia, la actual más, campeona nada, del mundo.
1: Nada más y nada menos que Francia.
0: Entonces el partido se jugaría cuatro días después, a las nueve menos cuarto, eh, también en el jambre y del de Brujas... Que ese año el jambre del de Brujas también albergó el primer partido de la Copa de la UEFA del Barça tras quedar eliminado de Champions. <risas> y bueno, eh,
1: año lo vamos a bueno, sí, me has sí. dicho, año que viene
0: vamos a vivir mucho.
1: Vamos, vamos a, a soñar, a en soñar con jugar
0: contra brujas nosotros. Nos
1: dicen el nuevo eh, que somos el nuevo Milán, ¿no? Vamos a ser el nuevo Sevilla, nos vamos sí. a conformar con ganar. Europa League
0: Sí, sí, sí sí. Entonces, pues Guardiola fue nombrado MVP del partido
1: Totalmente justo sí. Aunque Sí, sí Gobernarika uh -huh. hizo un muy buen partido Hay que decirlo sí, eh... muy bonito, eh... muy Pero... Lo que pasa Pero... es que a, a ellos les pesó el haber perdido el partido Y el, el, el exceso de De faltas que hicieron Sí
0: y bueno, ya te digo, nos enfrentábamos contra Francia, que en ese momento habíamos jugado en partido oficial cuatro partidos ante los galos, con un empate y tres derrotas. Era una Francia
1: acabada acababa de ganar el Mundial. O sea, era una Francia
0: increíble. Sí,
1: sí. Ese El once que nos saca contra nosotros es, es descomunal.
0: Sí. Y bueno, podría haber sido de otra manera si Raúl...
1: No hubiera fallado el penalti que falló.
0: Claro. Pero eh, para ver la, la alegría que tenían los jugadores españoles tras esa victoria ante Yugoslavia, te daré un dato. Y es que Paco, después del partido, se rapó. ¡Hostia! ¿Le dio el pelo pelado? Le puede
1: una peluquita para Belardo, Nacho.
0: Así que íbamos con mucha confianza a ese partido de cuartos contra Francia. Considero que, aún sin jugar bien, merecimos ganar ante Francia porque ellos, yo recuerdo que chutaron dos veces y las dos fueron gol Sí,
1: eh, eh, Zidane fue de falta puede ser y Jorcaev, sí. Yuri Yorcaev, eh, brutal jugador, madre mía ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y, ahora, eh, que, claro, ves el once de Francia, eh, Barthez Lizarazu Desailly, Blanc Churam, sí, sí. Deschamps Yorcaev Zidane Iliña, no sé. Sí, sí. Que es... Enri. Y, y luego un indeseable que jugó en el Barça. Petit. No, Christ,
0: Christophe Dugarry Verdad. Bueno, no, no, y, nada menos. y Petit que llegaría ese verano al Barça y lo primero que hablo con Serra Ferré es... Serra Ferré le pregunta, ¿y tú de qué juegas? <risa> ¿Tú qué? No,
1: tenías que haberle dicho. Tenía que haberle dicho, tú que eres tan guapo, ¿de qué juegas? Bonito. Bueno, era guapo, pero la, la
0: mujer estaba para ponerle una urbanización, ¿eh? Claro, por supuesto, como la de sí sí. Y entonces, pues bueno, tras el fallo de Raúl ante Francia Recuerdo que en la semifinal Francia bate a Portugal con un gol de penalti de Zidane Y la portada del mundo deportivo, el día siguiente es pues, este sí que los mete o algo así
1: <risa> Madre mía, qué mala
0: hostia pero pero sí, sí, y ese fue el último partido, el de España-Francia fue el último partido en el que Raúl llevó el 10 en España.
1: Claro, porque luego ya vino la historia del de 7 de España, el que tiene que tirar del carro, y, y todas esas banalidades.
0: No, pero creo que en el Mundial del 98 se puso el 10 porque eh, Clemente se lo dio diciendo, los cracks han de llevar el 10, algo así. Entonces, en la Eurocopa el 2000 siguió llevando el 10 pero ya para el Mundial del 2002 él llevaba al 7 porque ese 10 le había dado muy mala suerte porque tanto en el Mundial del 98 como en la Eurocopa del 2000 Raúl rindió muy por debajo de lo que tenía que haberlo Raúl,
1: hecho. Raúl, como, como bien he dicho en la selección española no rindió ni a un 10% de lo que tenía que haber rendido por desgracia para, para sí. los seguidores de la selección sí. eh, y yo quería hacer una puntualización a la que has hablado de Javi Clemente. Javi te queremos en Nostalgia, tienes sí, que venir sí, a estar, sí. por, por favor.
0: favor. Sería
1: quiero estar, si viene Javier Leventer, yo quiero estar con él.
0: Tú, pues, cuando quieras estar, estarás siempre. Por eso no, 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 no vamos
1: a, ahora vamos a, hacer, vamos a hacer muchas más cosas juntos. ¿verdad?
0: Sí, entonces, pues, bueno, Oscar, espero que te hayas divertido recordando ese 21 de junio del 2000. Me eh,
1: he divertido, me ha He evocado grandes recuerdos, grandes días y yo como siempre, sabes que en la casa nostalgia me, me siento en casa, no puedo decir
0: más. Es que es tuya, es que es tuya también. Entonces, pues nada, eh, muchísimas gracias a los que nos habéis escuchado, ya sabéis, un like en iVox y un comentario nos ayuda muchísimo. Ya habrá salido el programa 50, así que, que bueno, tenéis aún tiempo hasta el 22 de diciembre que es el día que haremos el sorteo, para conseguir o ese libro o esa taza gostálgica eh, comentando en el programa 50 y dando un like. Así que nada, muchísimas gracias Oscar. Ya sabes que aquí siempre se te recibirá con los brazos abiertos porque, joder, nos conocimos y por suerte pude, pudimos conocer a un amigo. Y... Nosotros, pues nos vemos en el siguiente capítulo de la marca Gostalgia, no sabemos qué será, pero la máquina del tiempo tiene gasolina para ir a cualquier época. Así que, muchas gracias, Oscar.
1: Muchas gracias, Sagra Yusef, Yusef Sagra, y encantadísimo, y cada vez que queráis contar conmigo, sabéis que mi caché es cero para vosotros.
0: <risa> <risa> bueno, es, es el mismo que cobramos nosotros, ¿eh? <risa> El like,
1: el comentario les viene muy bien, hay que ayudar. Es un proyecto muy bonito, el que el que toda, toda las gentes ya sean millennials, que quieran aprender algo de, de fútbol de verdad y la gente que lo, que lo quiera recordar, que lo quiera evocar en sus, en sus cabezas, que esto pueda seguir adelante durante muchos más años.
0: Sí, por supuesto que sí. Así que nada, nos vamos con eh, la banda sonora de Eurocopa del 2000 y nos vemos muy prontito. Que vaya muy bien. Chao, chao.